Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast de Playoffs. Fala galera que curte a NBA, estamos no ar com mais um Livecast de Playoffs, edição número 72 do Livecast de Playoffs. Hoje falando de NBA, é claro, né? Porque estamos nas, na semana das finais da NBA. Celtics e Warriors brigam pelo título a partir da, do dia 2 de junho, quinta-feira. Tô fazendo tudo de cabeça, vou errar, né? Tá tudo escrito aqui, eu quero fazer de cabeça. Mas é isso aí. Eu sou o Ricardo Pilat, então hoje faremos a prévia completa do, das finais da NBA, falando das principais alternativas para cada equipe. É, vamos fazer aquele cara a cara também legal, que é o que o povo gosta. Falaremos dos times eliminados, vamos ler as suas mensagens aqui. Então participe com a gente. Venha fazer parte de mais um livecast aqui de NBA. Lembrando, né, antes de começar, que o livecast de Playoffs é produzido pela WP1Cast. Então, para você que também quer fazer um programa de áudio, para você que quer fazer uma live, quer transformar suas lives em podcasts, quer gravar a festa da sua família e transformar numa, num vídeo para o canal do YouTube, tudo o que você quiser, é o que me veio agora à cabeça das coisas. <risos> é qualquer coisa que você precisar, o Pix faz, entendeu? É só mandar mensagem lá pro Calma Pix. É, depois ele me manda mensagem. Não, isso eu não faço, não. <risos> Mas, então, mande mensagem para em o áudio Pix. Vídeo. Áudio, vídeo, comunicação, marketing. Manda mensagem para o número 549-9620-5634 ou pelo, ou pelo site grupowpcom.com.br. Pix está online, ó, a gente está ao vivo aqui, mas esse programa também vai sair como podcast, então se você estiver ouvindo em podcast, pode mandar mensagem a qualquer horário, que ele nem dorme, ele fica esperando as suas mensagens. E... Pelo fuso, né? É, pelo fuso que ele é de farroupilha, né, no Rio Grande do Sul, então tem um fuso horário, né, para lá. E aí... E, e tá também... mais frio do que no lugar que você tá, com certeza, porque é. o sul tá sempre mais frio. Você tá reclamando do frio aqui em São Paulo, que nem a gente, é que você não conhece farroupilha. É, e para quem está ouvindo o podcast, os contatos do Pix estão aqui na descrição. Então, se você não conseguiu entender o que eu falei, está na descrição. Vamos lá, apresentando aqui meus comentaristas, começando em ordem alfabética por Guilherme Rodrigues, o Biscoito, participando com a gente no estúdio. A, meu apelido é meu nome vez. ganhando o Pierre, então, pessoal. O estúdio do canal Primovero, esqueci de falar, mais uma Exato. vez em parceria aqui com o Primovero, usando as estruturas e instalações do Primovero. Tudo bom, Biscoito? Boa noite. É, boa noite, Ricardo. Boa noite, Pierre, nosso homem apaixonado aí. Tá torcendo, já que o time dele não está nas finais, agora a coisa que ele mais espera é o quê? O dia dos namorados, então um aplauso pro nosso, nosso homem apaixonado. Então, é, boa noite aí a todos. Estamos chegando na final, é o Warriors aí, o time que é, depois de muitas, muitos altos e baixos nos últimos anos, chegou na final. E o Celtics que em janeiro, quem falava que o Celtics ia estar na final em janeiro, tá rico, na moral, você tá rico. Se apostou, né? Se você nisso? apostou, você tá rico, depois na moral. Depois da temporada, então? Mano, em janeiro eles estavam em 11 e agora eles estão na final, então... Foi uma final ali inesperada, mas é sempre legal o final de NBA, né, gente? Então, vamos aí comentar bastante hoje sobre isso. Piero Fiorelli também com a gente aqui. Ele que tá um pouco chateado. Primeiro, porque o time dele foi eliminado já, né, o Phoenix Suns. Segundo, porque eu tô com a camisa do Milwaukee Bucks, que ganhou do time dele na final do ano passado. E terceiro, porque ele tá do lado do biscoito, que é um cara sempre desagradável, né, Fiorelli? É. O biscoito tá bravo comigo quando foi no aniversário dele. É, ele já tava tá, tá ofendido. Foi realmente um, um erro da minha parte. Mas é isso. Então, boa noite pra você, Ricardo, meu camarada Biscoito. Não, Bom, boa noite pra quem tá te assistindo. Boa noite pra galera também, de casa também. Bom, é isso aí. Final da NBA, muitos assuntos, previsão de grandes jogos. Acho uma final muito equilibrada. É, o tom das pessoas 
dar muito em conta de que o Warriors é muito favorito, eu não vejo esse favoritismo todo, acho muito equilibrado, então acho que vai ser um debate bem legal. Muito bem, daqui a pouco a gente vai esmiuçar mais esse debate. Uma coisa interessante é que essa é uma final entre dois times muito populares no Brasil, né, de torcidas. Sim. Celtics de muitos anos, né, desde o pessoal que acompanhava nos anos 80 até esse pessoal mais novo também, que né, geração para geração, e o Warriors, claro, que é uma torcida mais nova, que a gente brinca às vezes que é uma torcida modinha e tal, mas é uma é, modinha que o pessoal já tá meio velho. No... Né? Teve um espaço, tem um espaço Kids lá, o Ricardo hoje visitou o NBA. O NBA House. House tem um espaço Kids, a galera tava zoando que era espaço torcida do Warriors, então... <risos> Cadê o espaço da torcida do Celtics que é do Warriors, né? <risos> Brincadeira, tá? Você que torce pro Warriors. É, lá, a gente, gente não... Até porque quem, tor... quem era criança naquela época já é um adolescente agora, não, né? É. Até porque um ninguém tempo, se né? apaixona por um time ruim de primeira, né? Só Exato. eu. A eu? minha maldição foi que o meu time era bom quando era pequeno, ah, né? Então... Tá. Era melhor que já fosse ruim. Não, o meu era bom, que é o Knicks, que eu, quando eu vi, eles estavam na final da NBA exato, de 99. Exato. Só que foi a última final que eles passaram é. perto. <risos> Enfim, não vamos falar de Mas Knicks hoje. Mas o que importa é o número de torcida e na Forbes. Isso é, vale. Forbes, o a Knicks Forbes continua como líder. Knicks, líder. E agora eu tô também torcendo pro Rangers na né, NHL, que tá perto de ir pra final. Agora eu tô torcendo. <risos> é que nem na NHL eu não torcia pro Rangers, mas agora eu vou torcer. Agora mudou. Enfim, gente, vamos falar de NBA. É, antes, só deixando aqueles recados de, toda, de todo o programa, né? Lembrando né, que você pode participar com a gente, né? Enviando mensagens aqui no chat, né? A gente vai lendo, como por exemplo fez o Igor Brunelli, que foi o primeiro aqui a mandar chat, é, falando aqui: Pipoca Eiton mais Cameron Johnson, mais duas escolhas de draft pelo Rudy Gobert, que é melhor, obviamente. Você aceitaria essa troca aqui, Piero? Que é o seu time que Não. ele colocou, né? Não, né? Não. Ele deve ser torcedor de Suns, né? Pra ter colocado aqui, né? Essa troca. Então façam como o Igor. Se você tem propostas de troca aqui pra fazer pro Piero, né? Finjam que ele é o GM do Suns. Ou pro Lakers. Lakers tá mais empolgante até pra essas trocas. Façam propostas pelo Westbrook. Pro GM Biscoito. Ou pra você que torce pra Celtics ou e Warriors, Lebron, né? É, ah, que é o GM oficial, né? É, então... Tem também, é, o pessoal do Primovero mandou aqui. Não importa quem vai ganhar ou perder. Quem perder vai ganhar e quem ganhar vai perder. O importante é ter sete jogos. Isso, sem é dúvida. Isso. E Primovero, mais uma vez, obrigado aí por ceder o espaço mais uma vez. É, se inscreva no canal do Primovero. Sempre entrevistas muito bacanas aí, com personalidades de diversas áreas. É, então, mais um recado aqui. Sobre os comentários, quem mandar superchat tem prioridade, tá? Então vai ficar passando aqui no rodapé. Você mandando superchat, a gente para tudo e lê na hora. E aí você ajuda a pagar a pizza que a gente comprou aqui antes do, do programa. Boa. Tava boa, Tava então boa. ajuda aqui. Aliás, a gente, já deixando uma pergunta aí pra vocês. Quem come pizza de calabresa sem cebola? Porque esses dois senhores aqui comem sem. Não. Então me ajudem aí nos comentários. Me ajudem aí nos comentários. sem cebola. Não, mas eu deixei um pouquinho, deixei um pouquinho. Então fica crítico. Diz aí. Quem gosta de calabresa sem cebola, manda também nos comentários. E, e com superchat ainda, porque é, é, facilita para você ser lido. Lembrando, né, além aqui do canal no YouTube, que eu peço para que você se inscreva, né, porque são muitos conteúdos, além das lives também, conteúdos semanais sobre esportes americanos, né, não só NBA, mas também tem NFL, tem MLB, NHL. E é, peço para que vocês também se inscrevam e sigam-nos nos canais de podcasts. Né? Como eu disse, esse programa está sendo transmitido também como podcast, né? E nós estamos né, no Spotify, iTunes, Deezer, SoundCloud, Amazon Music, Google Podcasts, todas as plataformas, principais pla plataformas de podcasts, porque o nosso programa durante toda a temporada basicamente foi só podcast, né? Esse Sim. ano a gente fez dessa maneira, então tem diversos programas lá para vocês acompanharem, inclusive o último tá muito legal porque tem o, o desabafo do Piero pela eliminação do Phoenix Suns. Nossa, foi, aquele foi o último? 
Foi o último. Foi a melhor audiência da temporada até agora é esse daí, viu? Não sei porquê, Pedro. Todo é. mundo queria ouvir seu desabafo. É, e aí a gente, então, sempre tá fazendo os podcasts e a gente faz as lives de vez em quando também para trazer um conteúdo diferente. Mas além dos programas de, dos podcasts de NBA, que semana que vem teremos mais aí, eu não sei se vai ser live, se vai ser podcast, ainda estamos definindo, mas... É, teremos podcasts durante a off-season, né? Free agency, draft, teremos mais podcasts. E para quem curte esportes americanos em geral, temos agora podcasts de todos os esportes americanos quase toda semana, né? Então, por exemplo, na semana, é, na semana passada, a gente teve um podcast de cada um dos esportes americanos, teve MLB, teve NHL e teve NFL. Então, a gente está sempre prestigiando todos os esportes americanos. Estamos aí, como eu disse, na reta final da, da NHL, próximo da final, então... Saiu hoje um podcast sobre as finais de conferência da NHL. É, semana que vem tem podcast sobre a MLB, que está no começo de temporada, mas está bem legal. E a NFL, que em breve também começa a temporada e a gente continua movimentando conteúdo. Então, siga-nos nos canais de podcasts e deixa também sua avaliação tá, no, nos canais de podcasts. Sempre importante lá, quando tem cinco estrelas e tal, porque também ajuda né, a mostrar para o pessoal. é bom também, né? É, o negócio é bom, gente. Não é ruim, é sério. Dá uma chance. Ouve lá os podcasts, você vai ver que é bom. E... Por fim, lembrando, né, o The Playoffs é um site, né, theplayoffs.com.br. Estamos com uma super cobertura também no site com, é, com as finais da NBA. Teremos aí é, prévia, né, uma prévia por escrito, além dessa prévia né, live, tem, vai ter a prévia por escrito, vai ter é, textos com é, os clássicos do The Playoffs. Cinco motivos para acreditar no título dos dois times. Eu gosto muito dessas, porque assim, a gente solta a primeira, vem os torcedores dos outros times e fala, ah, vocês estão torcendo pra esse e tal. Calma, gente, vai sair a segunda, aí sai depois. Eu vou começar a colocar as duas de uma vez, né, pra não ter erro. Mas vai ter lá cinco motivos pra acreditar no título do Celtic, cinco motivos pra acreditar no título dos Warriors. Tem lá uma que o Luan fez, seu grande amigo Luan, <risos> vai sair também, biscoito. Uma sobre como era o mundo em 2010, quando os Celtics foram pra última final da NBA. Então vai ter também lá, feita pelo Luan. Então muitos conteúdos e teremos pós-jogo de todas as partidas das finais da NBA, também lá no theplayoffs.com.br barra NBA. Certo? Então acho que agora podemos começar. É... Eu vou dar mais uma enroladinha em relação à, à prévia do jogo, porque eu quero começar com aquele quadro que se tornou famoso nos playoffs, que é a eliminação. Porque a gente é, gosta a tanto aqui de reality shows e tal, né, que tem aquele programa A Eliminação do Big Brother, que o Biscoito sempre assistia, então a gente resolveu fazer esse quadro aqui também. Só Grande antes... fã de, de, de Luca, Bruno De Luca. <risos> ele gostaria de ser o Bruno De Luca, ele falou isso pra mim uma vez. É, só antes chegou um superchat aqui. De quem? Do, olha, esse nome é difícil, hein? O Kinu Lorde do Abismo. <risos> Belo nome. Se o Curry não acertar aqueles arremessos loucos quase do meio da quadra e Smart e Brown não fizerem besteira, meu Celtics <risos> leva. <risos> Mas tudo isso é possível acontecer, viu, aqui no Lorde do Abismo, né? Principalmente a parte do, do Curry acertar o, os arremessos, né? Porque o Curry, de onde ele quiser, ele acerta arremesso. O Smart fazer besteira no fim do jogo é sempre bastante provável, uhum. né? Porque nesse último jogo ele também fez uma, né? No jogo 7. Sim. O Brown não. O Brown acho que não faz tanta besteira assim, né? Mas pode acontecer. Tem uns jogos que ele... Dá um lapso mental, né? Ali, é, a gente vai tá. chegar nesse ponto que eu acho é, que passa um pouco... É só emoção em jogos apertados, né? É, então, é uma quando parece que tá tudo marca esse jogo 7, parecia que tava tão é, tranquilo, de repente. Quase 20 no, último, no primeiro quarto. Nossa, eu vou dormir, mesmo. Mais um jogo chato, né? Mais um é, jogo chato das finais do Leste. Que foram vários jogos. É, é, inclusive, se aquela bola do Jimmy Butler cai, seria a única liderança do Hit no jogo, né? Em nenhum momento o Hit ficou na liderança Exatamente. da bola. Seria a primeira liderança, seria a bola que venceria a partida. Não venceria porque ainda teria mais uma posse, Boston, mas 
Não, e basicamente ele fez de tudo para errar, porque ele não precisava ter feito aquele arremesso, né? Então já vou aproveitar para emendar aqui e falar sobre os eliminados, começando pelo Miami Heat, é, que fica essa frustração porque esse jogo 7 se tornou viável no final por conta Sim. desse lance, mas durante toda a série o Celtics pareceu um time melhor mesmo e teve essa questão física, né? O próprio Jimmy Butler claramente jogou é, abaixo das suas condições, é, o Laurie também não estava não 100%, né? perdeu o começo da série. É, então, assim, apesar da frustração, eu acho que eles têm algumas desculpas para dizer não, a gente ano que vem pode voltar mais forte e brigar de novo. Vocês acham que eles saem com um saldo positivo assim? E ano que vem, com essa base, conseguem novamente brigar pelo título do Leste? Cara, acho que dá. É, porque o Hit já chegaram uma vez né, na, na bolha, eles já chegaram com praticamente esse mesmo time, eles chegaram na na final, e ganharam dois jogos do Lakers, dessa vez eles tiveram próximos, em algum momento deu para acreditar que ia se classificar, mas mesmo que o Celtics, sei lá, no jogo, acho que 5 e 4 e 5, né, um pau, assim, já mais de 20 pontos, maioria do tempo, mas o Heat é um time arrumado, é um time que tem o Spo Elstra, que é um dos melhores treinadores da história da NBA, o Jimmy Butler, que é esse, o Playoff Butler, né, que agora não tem mais Playoff Honda, até Acabou, né, o Honda? Espero que eu acabe, né? Depois da notícia que <risos> saiu. O único hater do Honda não, do Brasil. Não, depois da notícia que saiu dele, quem não odeia aquele cara? Ah, não, é, agora tem esse... O cara bateu na, na mulher dele, foi, tipo, um cara absurdo, bateu no filho, então, absurdo isso, mas... É verdade. De qualquer é. forma... Não mas vale. eu o, filho, o filho que fumou charuto na festa, não foi aquela vez? <risos> também Família na funcional, Copa, Na Copa Disney. É funcional ali, exato. Mas, enfim, é, o Hit é um time que já, é, por várias vezes, chegou muito perto de ganhar o título, encontrou como eu falei, na bolha, e agora chegou perto da final de novo, e é um time que sabe jogar, é um time que tá, que tá com essa base há muito tempo, a Debaio aí é um cara que evolui sempre, o Hero essa temporada deu esse passo a mais, embora nessa série contra o Celtics especificamente, acho que seria o ponto que o Hit poderia falar, pô, será que se o Hero tivesse, rolaria, rolaria uma, a gente ganharia, ou a gente chegaria mais perto? Acho que fica essa interrogação, porque é um jogador que de fato faz falta, porque na temporada regular ele pontuou mais que 20 pontos por jogo, nos playoffs ele caiu bastante, ele teve média acho que de 12 pontos, se eu não estou enganado, a última vez que eu tinha olhado, então ele estava com uma média é, bem baixa de pontos e, e era o cara que precisava de apoio, né? O Butler cresceu muito, ele é esse jogador, acho que eu tive muitas dúvidas em algum momento se ele, se ele era ou não esse cara que poderia pontuar sozinho, mas nos playoffs ele consegue, então não vou mais duvidar dele, segunda vez já que ele, ele, que ele faz demais, isso. Né? É. E então, machucado, né? Sim, não. exato. Não estava 100%, pelo menos. Eu acredito, cara. Agora eu acredito que ele é esse jogador. Que ele se poupa na temporada regular e na hora que importa ele ganha. Então, acho que já dá para falar isso dele. E tem uma base boa. Aí o problema é, eles estão muito engessados salarialmente, né? principalmente depois da chegada do Laurie, que não, não tá ganhando pouco. Esse, o contrato, tem mais dois anos, né? É, e o contrato que eles deram para o Duncan Robinson. Então, difícil achar um pacote atraente por Duncan Robinson e, e Kyle Laurie. Então... Não, e eles deram uma desvalorizada no Duncan Robinson é, durante não, os playoffs. Ele jogou, jogou, né? A temporada, inclusive, Sim, foi é. muito bom. A pior temporada dele da carreira de longe, assim. Então, mas é um time que tem uma base muito sólida, é um time que sabe o que fazer, mas é assim, mas não é aquele time absoluto, assim, não é um time que você fala, ah, eles chegam sem favoritos. Não, eles são um time que, dependendo do, do caminho que eles peguem, eles podem chegar na final. Dependendo do caminho, eles não podem. Então, eles não são um time absoluto, mas são um time muito bom que acho que para ano que vem eles estão na briga de novo. Mas se não mexerem, eles não estão como favoritos, mas eles podem chegar numa final de repente sem. Sem muitas surpresas, mas mais uma vez sabendo, é o Butler ser esse deus que ele foi duas vezes já e a gente espera que ele continue sendo. E foi o ano todo com lesão, né? 
foi? Desde né? o início da temporada. Mas o Miami Heat em geral. O Heat nunca tinha o elenco todo completo. O Laurie estava bem baleado. E chegou nos playoffs foi a mesma coisa. É um jogo sem Laurie. É o jogo com a Debye é dúvida, é o jogo com o Debye é dúvida, é o jogo com o PJ Tucker sai, terminou a série sem o Hero. Então teve esses trancos e barrancos aí. Eu acho que a, a temporada foi positiva. O time do Heat sempre é competitivo pela forma como eles jogam. Mas assim, eu acho que ganhou o melhor time. Em geral, o Celtics eu acho mais time que, que Miami. Então sim, é aquela sim. coisa de detalhe de um jogo. Teve, por ah. mais que tenha sido completamente dominado no jogo 7, o Heat não foi bem no jogo 7, não conseguiu jogar. Mas deu um jeito de no final quase vencer. E quase venceu, então isso é algo positivo para Miami, né? Miami sempre, sempre vai ser competitivo eu acho que na temporada seguinte não vai ser diferente. Vocês acham que talvez pro Heat se tornar um time que de fato seja um time contender no Leste, porque esse ano ninguém uhum. esperava que fosse o primeiro do Leste como foi, né? É, é, mas de novo primeiro, primeiro do Leste. Uma vitória é, acima, né? Então, é, que, tipo, é que o Leste é uma loucura ali, é muito difícil determinar é, quem é. é. Pra mim nunca foi assim, nossa, esse é o primeiro do é, Leste, o melhor, o melhor time do Leste. O melhor time do Leste era Milwaukee, né? É, e eu, te, e eu assim, ainda e acho, o Chris Middleton, se o Middleton estivesse né? lá, eu ainda acho que seria que estaria falando de um Warriors e Bucks, né? Por mais que eu ache o time do Celtics excelente. Então eu acho o, o Bucks o, o melhor time do Leste, mas não é aquela coisa tão dominante assim, né? Então tinha uma incerteza realmente quem seria o líder do Leste. É, o que eu ia perguntar é se eles deveriam, e talvez vocês acham que eles podem explorar o mercado na, na free agency para buscar alguém que seja um, um cara que vai fazer o time mudar de patamar. Muita gente discutia isso do Butler, né? Uhum. Que você falou do Butler. Se ele não, se ele não poderia ser o, o único, o craque do time. Se ele para um time dar certo precisaria de outro além do Butler. É, Sim. E precisaria. apesar de ele ter jogado como claro. um número um de, de qualquer time franchise player, mas o Heat precisava de um outro jogador. E se for, se precisa de outro jogador, quem, né? Porque o mercado também não tá tão propício. É, ainda. cara, o Heat precisa de um jogador capaz de pontuar bem e que não seja um buraco na defesa. Então, acho que essa é a principal característica que eles precisam. Bradley Bill, talvez? Não sei. É muito Bradley tempo que ele é Bill... especulado lá. É, né? mas o Bradley Bill não é um grande defensor, né? Mas é um cara que desafogaria muito bem o ataque. Porque o ataque do Heat tá fica travado, assim. É feio, assim. Você fala, é o Butler, só Não sai sexto de jeito nenhum. O Jimmy Butler inventar uma coisa da cabeça dele pra... Pra sair, o Adebayo... O Adebayo foi mal, nossa. É, então ele... Será que ele consegue evoluir? Pra foi bem um cara... jogo, né? Não é, lembro se foi três ou... É, foi um jogo que o Butler saiu, eu acho, machucado. Foi. E aí ele marcou 30, 30 pontos, 30 pontos 31. É. Então, é... Talvez o Adebayo pode evoluir pra ser essa outra válvula ofensiva, mas eu acho que o Hit precisa melhorar, sim, o seu ataque. Esse é um passo que eles precisam pra não é, passar... É difícil imaginar o Adebayo evoluir mais do que ele já evoluiu, né? Ele era um jogador tão ah, mas... cru em termos ofensivos que ele foi trazendo tudo o que ele tem de jogo mas hoje. É, ele não é tinha que... quando ele, ele chegou. Então, temporada, ele, foi né? montando, ele foi montando esse jogador... Eu acho que chega um ponto que a gente não pode exigir muito mais do que ele já oferece. Mas a questão é que ele, ele, faz, ele faz várias coisas, mas ele nunca faz consistentemente tudo. Tem jogo que ele, ele não Ele defende remete. de forma consistente. Não, beleza. Tô falando no ataque. Na defesa ah. ótima. Ele é um dos melhores defensores da NBA, concordo. E ele é um bom passador. Mas no ataque... Hoje o Adebayo vai atacar sexta ou não vai? Ele vai fazer esse chute de meia distância ou não vai? Então Jogar você não tem costas, essa certeza. Né? Ele... ele... Ele apresentou em algum momento da carreira todos esses aspectos ofensivos, mas nunca é, ele fez isso de forma consistente para você falar, beleza, Debye, hoje você vai, você vai ser a primeira opção ofensiva do Hit. Nunca aconteceu isso ainda, então não sei se ele pode dar esse último passo para se tornar talvez o melhor jogador do time. É, o Oladipo vai sair provavelmente, né? Foi um cara que ajudou até o é, momento. O Hit até depositou. Dele, né? Foi até surpreendente, é, ele né? Ele fez como, um contrato de um ano só. Como o Hit depositou é. muito, até confiança de, de tempo, de Sim. quadra, né? Foi interessante ver isso. O Oladipo segurou é. bem na defesa, inclusive. Ele teve ótimos Sim. momentos defensivos na série. É, e é um jogador pra gente ficar de olho na próxima temporada, mas assim, se o Hit for fazer o um movimento, é via troca, né? Sim. É, é, é o mais tá viável, né? Tá como, né? Porque tá todo mundo comprou, todo mundo volta no que vem. 
tirando o Oladipo, que é um contrato pequeno, né? todo Sim. mundo volta. Então não tem o que fazer. A opção é juntar contratos aí e seria nessa onda aí mesmo de ter que negociar um Kyle Lord. Acho muito improvável. O Kyle Lord acabou de chegar, não vai ser é. negociado. Então você tem um contrato do Duncan Robinson que é um contrato um pouquinho maior. Mas quem vai pegar esse contrato do Duncan Robinson né, depois de uma temporada tão ruim? Você vai conseguir transformar o Duncan Robinson numa estrela? Então, sinceramente, eu não vejo muito como o Miami pode melhorar muito. Trazer um, um jogador a mais pro banco, dar mais profundidade, isso pode acontecer. Mas mais uma estrela pra se juntar a Jimmy Butler, Bud é Kyle Lowry, Tyler Hero, isso não vai acontecer. É, aproveitando aqui o chat, antes de passar pro outro eliminado, o Felipe Cunha Ribeiro. É, vocês acham que o Butler errou tentando a bola de três no final, naquele ah. lance do jogo 7? Cara, acho que não dá pra condenar ele. Porque ele, ele conseguiu ser a reação do time é, tem até saiu uns vídeos, não lembro quem postou, mas viralizou na internet que... A, lembra aquele jogo do Kawhi, que o Kawhi fez aquela bola que pingou 500 mil com vezes? Sixers. O Butler teve exatamente a mesma situação. Ele tinha... Ele, o, o Sixers tava perdendo por dois, ele tava... Não lembro quem era o cara que tava marcando ele, mas ele infiltrou e marcou os dois pontos e na sequência ele perdeu o jogo. Aí ontem, anteontem, perdão, no domingo, ele, ele tentou arremessar pra ganhar e perdeu o jogo da mesma forma, então a real é que a decisão certa é, é você ganhar, né, então assim, ele ele tava livre, ele arremessou livre ele não é um arremessador tão bom na transição talvez na, infiltrando ele tivesse mais sucesso, só que aí vai saber o que ele pensa na cabeça dele do tipo, cara, eu não aguento mais andar, se tiver prorrogação eu não consigo jogar então acho que, não sei o que ele pensou mas errado acho que não dá pra condenar ele porque pela série, pelos playoffs que ele fez pelo jogo que ele fez, cara, ele tinha quais condições de acertar aquela bola é tipo aquele jogo de futebol que o cara sai livre assim, recebeu uma bola na entrada da área, ele pode correr pra dentro da área fazer o gol e chuta de fora da área. Já aconteceu muitas vezes eu xingar o cara e ele faz o gol desse é. jeito, assim, no futebol, né? Então, pode ser... Poderia ter feito... Tipo o Nilson fazer... na final da Copa do Brasil. <risos> o Nilson foi o contrário. Do gol, né? <risos> o Nilson foi o Ben Simmons ano passado, tava embaixo da cesta, assim, não sabia o que fazer com a, com a bola. Mas não vem lembrar essas coisas aqui. Não, eu tava, eu tava com vocês nessa final. Eu ah, sofri tá, junto. Tá, Lógico que tava. É, mas, mas pra que lembrar disso aqui? É, o Felipe Martins mandou aqui. E o Oladipo volta a ser o que era? É, recuperar o Oladipo não seria a, a solução para esse problema ofensivo? É que dificilmente ele vai ficar, né? É. Mas, e dificilmente ele vai voltar a ser o que era, né? Acho que fisicamente é muito difícil. Mas ele jogou muitas bem lesões. e ele foi muito bem defensivamente. Nessa, então, nos playoffs, Eu né? acho que ele é um jogador... Ele é um jogador saudável. do mercado, né? Pro... É. Não, eu não sei se ele fica no hit, mas acho que... É, vai ter procura por ele, sim. Não é um mercado com tantos nomes viáveis. A gente vai fazer mais programas sobre isso. É mais um cara frente, bom né? pro Knicks dar 100 milhões, por exemplo. <risos> não vai fazer isso. Mas de novo, você tá me cutucando aqui. Não que é isso? Primeiro o Nilson. Não é, não é nada contra você. Ah, não. Fala o Sanz. O Sanz gostava de fazer essas coisas. Alifer Johnny, pra fechar Miami Heat. Eu falei que não ia falar do Sanz, não citei o nome. Não, é, não, é Sanz Versa. Esquece aqui. ele, esquece. Na opinião de vocês, abririam mão do Hero para ter outro All-Star do lado do Butler? Ah, é, então, essa é uma discussão boa, cara. Para off-season é boa, né? Porque o Hero é o melhor ativo desse time, com certeza. Assim. Obviamente, considerando a Debaio e, e Butler como intocáveis, o, o Tyler Hero pode ser talvez o único jogador que, que deu um grande retorno, né? Inclusive, não, nada quando o Harden não, eu não perdi ano, gente. Não sei mais que não é, não sei mais me dá, gente. Então, não perdi ano. Mas no momento que o Harden ia ser trocado pro. Mas o seu signo você sabe. Pro Nets. Gêmeo. <risos> Aprendeu pra bem próprio, né? É, pra, pra uns específicos aí. Mas enfim. <risos> é, quando o Harden foi trocado pro Nets, o, o Hit tava, na, tava envolvido e aí falaram: ah, vocês vão colocar o 
o Hero nessa troca? Não. E também, pelo mesmo momento, na outra, no final dessa off-season, teve a, o Laurie tava no último ano de contrato dele em Toronto, e perguntaram pro Rich, ah, vocês cê, querem colocar o Hero na troca? Eles, não. Então eles confiam muito no Tyler Hero, mas não sei, cara. O Hero, ele, ele pode dar esse passo de deixar de ser o sexto homem pra ser a estrela de fato? É arriscar, talvez o trazer uma estrela mais consolidada seja melhor. E ele deu uma entrevista hoje, né, falando isso, que ele é, não quer mais ser sexto homem, quer ser titular. Sim, exato. Porque ele não é um jogador ele que você reserva mesmo. Ele, né? ele ganhou esse direito de exigir. É que eu acho que ele não é tão bom assim pra ter um... Não, ele é muito bom, mas eu digo tão bom a ponto de ser um cara que vai carregar ataques, né? Sim, é. Eu não, eu não vejo ele com esse é. perfil, né? Eu... Se o Tyler Hero for a principal arma ofensiva de um time, eu imagino que esse time não seja um time tão bom. Eu, eu digo nesse sentido, sabe? Uhum. Eu adoro o Tyler Hero, mas talvez... Tem um Sim, limite, é um... né? É, eu, eu acho que ele é apenas que... um bom jogador, assim. Não é... é. Se conseguisse uma Ele troca é mais do com... que um arremessador, né? Ele é, é mais não, do que um arremessador, isso, mas... Ele, o arremessador, ele é, quando surgiu, era bem comparado ao Duncan Robinson, né? Duncan Robinson é só aquilo mesmo. Sim. E quando não funciona, vocês viram o que acontece. Mas o Hero não, tem mais recurso. Mas dependendo de quem fosse o All-Star que fosse trazendo uma troca, aí eu, eu Sim. pensaria assim. Mas teria que ser o All-Star mesmo, alguém que fizesse a diferença. Vamos debater isso mais na, nos próximos programas, depois das finais, né? Quando uhum. a gente começar a avaliar o mercado. É, então... Para fechar o eliminação, vamos falar do Dallas Mavericks. Já falamos bastante do Hit, vamos tentar... Desculpa a torcida do Mavericks, mas vamos tentar ser um pouco mais <risos> direto aqui na parte do... sobre os Mavericks. Até porque o Hit foi até 7, né? O Mavericks é, foi até 5. É cinco. por isso, né? o Hit mereceu critério, mais assunto, né? é, claro. É, o Mavericks é aquela coisa, né? Virou a, a piada clássica aí do Luca Doncic é o Noé, né? Ninguém nunca carregou tantos animais quanto o Luca uhum. Doncic. É, o próprio Butler também virou alvo dessa piadinha, Sim. mas o, eu acho que é um pouco mais injusta, porque a do, do Mavericks é bem mais clara, né? O Hit, o problema é que os jogadores não estavam bem, né? E o Mavericks, eles jogam aquilo lá mesmo, não tem muito mais do que isso. Uhum. Mas a gente chegou a fazer o programa antes das finais, né? A não né? ser que tem um time da Arizona do outro lado, que aí eles acertam é, não, tudo. É, é isso que eu ia falar. A gente fez o programa antes das finais... E até discutimos se o time dos Mavericks não era subestimado, se não uhum. tem bons jogadores e tal. Tem bons jogadores, só que eles estão muito abaixo do Doncic, né? Então, claramente, Sim. é uma super estrela com alguns bons jogadores e outros jogadores medianos, né? E que só defendem. Faltou profundidade também pro time, é. né? Tinha pouco cara que você confiava ali, então, Você né? viu o Dewey só no banco ali, os cinco que jogavam também. O Dwight Powell, às vezes, começava o jogo e entrava o Kleber, que era o cara que mais jogava, mas... Sete jogadores no máximo confiáveis ali, pô, Nilequina jogando, cara, nossa. Cara, o Nilequina... Nilequina que anulou o point guard. É, Tem mais um pro, Não, pro é, currículo. É, só pra terminar então sobre isso, é que a gente fez a avaliação depois da, da classificação uhum. contra o Suns, então a gente tava meio no modo empolgou ali, né? Empolgou. Pô, se consegue com esse time ganhar do Suns, consegue ganhar dos Warriors também. Mas não foi o que aconteceu, passou longe, né? De... É, se o Don't consegue esse, mas é, realmente, falta profundidade pra esse time, é... Faltam algumas opções, principalmente acho que é o que tá mais claro, eles precisam de um protetor de aro. O Kliber quebrou bem esse galho, eu até fiquei surpreso com ele jogando, mas o Kliber pode ser muito bem, um stretch four jogando assim, sem problema algum. Então, você trazer uma presença maior de garrafão que proteja melhor, ajudaria muito, né? Porque... Free Boba. Free Boba, né? Jogo Boba. Eu Só amo Boba. Ele no time. dele assim, no momento, <risos> na entrevista pro Sheck, mas é, eles precisam de um jogador de garrafão, porque... O... fizeram até uma comparação, eu tava lendo hoje um texto do The Atlético, não vou lembrar quem escreveu mas é, que o Warrior falando um pouquinho da final, né, que uma das dificuldades que eles apontaram que o Warrior seria com o Celtics era com relação a, a o ataque de garrafão, a, atacar o garrafão, né, porque o, o Max Kliber, ele deu 
acho que seis tocos em cinco jogos, alguma coisa assim. E na série anterior eles tinham enfrentado o Jaren Jackson Jr., que tiveram bem mais dificuldades, que deu 17 tocos em seis jogos. Então, é, o, o Dallas precisa de mais proteção no garrafão, isso é um fato. Então, eles precisam achar algum, algum jogador que consiga proteger o garrafão e não seja lento. Aí, ah, vamos descobrir quem. Tem poucos jogadores na NBA que façam isso, mas... É que, inclusive, a troca do Gobert, que foi sugerida é. para o Suns, o Gobert é um nome que vem muito... Sendo falado, Sendo falado nos Mavericks, Sim, né? Porque o Mavericks é um time que faz muito sentido ter um Rudy Gobert. Ah, exato, protege o garrafão e quatro jogadores atacando no perímetro, que são defensores ao menos melhores do que eles tinham no, no Jazz, né? Então, mas faz sentido pro, pro Mavericks correr atrás de alguém no garrafão, mas a boa notícia pro time é... Cara, você sabe que com o Don't, tipo, pelo menos você vai estar sempre perto. Então, Sim. você sabe você que é um jogador... Você final do Oeste é. com, Não, só cara. com o Don't, tipo, praticamente. É. Você, consegue, você sabe que você vai estar sempre próximo disso. Mas agora o time tem que tomar as decisões importantes, né? Vai... Vai renovar o, o Jalen Brunson ou não? E aí, ah, tem, o, tem os contratos pesados é do, do Bertans. É, tem tá uma pergunta sobre Luigi. isso aqui, ó, do Marco Túlio. Marco. Esse time do Dallas pode perder o Jalen Brunson na próxima temporada? Ele quer dinheiro. É, quer dinheiro. <risos> é. E é difícil saber se vale, né? É. Ou se foi aquela temporada uma É muito ali, fora né? da, da média, né? É, eu acho que ele vai ganhar um belo dinheiro aqui, eu Armadores acho. Mas não do baixo. Dallas, eu acho. É, o Nick está atrás, segundo nós. Não, não, não. 20 e poucos milhões tá a fim de pagar, mas a, a especulação é ele ganhar em torno de 20 milhões de, e de uns dólares. 4 mas, anos, Mas né? é aquela decisão difícil, é aquela decisão que você fala, porra, esse, com esse cara a gente chegou na final, então, na final da conferência, será que é bom manter ele ou não? Que aí, às vezes acontece aquela, aquelas bizarrices, de, sei lá, você dá um contrato máximo pro Tobias Harris. Ou às vezes você dá um contrato gigante pro Middleton e é campeão no outro ano, então. Aquela coisa muito que difícil. Que foi criticado na época também. É, né? Inclusive, o Jimmy Butler ficou ofendidíssimo. A gente é, não sabia que ele tava ficando, tinha ficado é. <risos> deu ofendido. Então, mas é aquele negócio. Levou é, uma des... é aquela decisão que quando aconteceu, a gente vai criticar muito, a gente vai elogiar muito, mas a gente só vai saber depois. Então, é algo que é, é muito difícil e aí é, cabe ao trabalho do GM aí. Vamos ver se ele é. desenrola isso bem ou não. Isso aí. É, o Marco Tulli, ele sugeriu mais um aqui, que é o Deandre Eiton no Dallas. Você. É. Mais uma é. proposta pra você, GM Pinheiro. Alguém vai levar o Deandre Eiton, né? Você fala sobre o Suns, mas pode ser o... Pode ser Dallas. Em algum lugar o Dedreto vai acabar, né? A, em teoria, o mais provável é ir para um time em reconstrução, né? Que vai oferecer o contrato máximo, vai, Detroit digamos assim. Pistons, né? já, tá. Detroit Pistons, o San Antonio Spurs, são times que em teoria poderiam oferecer esse contrato máximo. Que tem e tempo, aí o Suns né? vai tomar a decisão se vai cobrir ou não, né? O Marco Túlio mandou boas perguntas, a última aqui. Só que aí não é do Dallas. É, o que Kevin Durant e Kyrie Irving devem estar achando dessa final, Cara, o Irving, não sei se nem se Eu acho que ele, né? é, o Irving, ele... Eu ia falar isso. O Irving, com certeza, não, nem sabe qual é a final. <risos> tá lá nas noias dele lá, se a Terra é plana e tal. E o Kevin Durant, ele até apareceu aí no noticiário essa semana, falando ele... sobre o Warriors. Era bom quando o Cari era só Terra plana, né? Era é. melhor, era melhor. O Kevin Durant, ele deu uma declaração, rolou um probleminha pra variar ele e o Draymond Green, porque o Draymond Green falou do time de 2018, e sempre tem aquela coisa do Kevin Durant querer provar que ele foi fundamental no time de 2018, eu até acho que fundamental não é a palavra, mas foi importante, né, com certeza. Não, mas é que, cara, aquele time absurdo, 17, 2017 né? e 2018, é. né, os dois títulos, Sim. mas ele tem foi até, um time absurdo, né. Tem até Sim. aquela entrevista do Draymond Green com o Kevin Durant, que eles falam muito abertamente sobre aquele período, né, sobre a briga entre eles, ah, tem um que vídeo no YouTube no... que é espetacular. Tem... Foi no começo da temporada, eu acho, é. né. Acho que são 30 minutos de uma conversa absolutamente franca, eles falam é. sobre tudo da forma mais clara possível. É isso, a gente não pode reclamar de Só nenhum que, dos dois, né? Que é, eles sempre é, falam transparente. Tudo. É, o Kevin Durant de vez em quando, né? É, mas, o, é, o Draymond Green sempre é transparente. O Kevin Durant... Não. É, às vezes dá umas enroladinhas, mas quase é, sempre ele, ele faz, nunca ou, fala... É. 
sempre fala alguma polêmica em casinha ali. Tem que comprar os fakes do Twitter pra saber o é. que pensa que é o Duran. É, pra quem não sabe, o Duran é super usuário do Twitter. Aliás, ele ficou muito triste quando saiu nesse Elon Musk ia comprar, né? Porque vai deletar. <risos> vai deletar os fake news. Errou, mas... <risos> então é isso, gente. É... A eliminação agora volta só na próxima temporada porque agora seguiremos falando mais da final da NBA aqui nos próximos programas, mas terminando a, as finais da NBA, seguiremos com os podcasts e talvez com algumas lives, falando né, do, dos outros times, do mercado. Não, não vamos fazer né? não, porque da última vez o Caruso foi embora aqui. É, pra quem não, não viu essa, procure aí no nosso canal, que tem o um vídeo aí, procurem Caruso, aí tem lá a indignação do Biscoito, um dos cortes do, do canal, quando ele soube ao vivo que o Caruso tinha sido trocado para o Chicago Bulls. Trocado não, né? Ele foi, foi... como free agent, é, né? Free agent. Ah, tá e fez falta, hein? Renovou... Falta. Assinou o Kendrick, né? Tá bom. <risos> é, é. Assim, feliz. <risos> Gente, então, ó, vamos falar da, da grande final entre Boston Celtics e Golden State Warriors. Então, antes de ir pros finalmente, né? Finalmente não, pra... Só falta, né? Já vai acabar. Duas horas de hit Dallas e faz cinco minutos. Antes de ir para a parte mais específica, técnica e tal, é, eu queria que vocês falassem as primeiras impressões rapidamente do, do jogo, que, da série, né? O que, que vocês estão esperando, mas rápido, não é aquela análise profunda, não. Tá. Começa aí, Piero. Primeira coisa, Bosta é o único time na era Steve Kerr a ter campanha positiva contra os Warriors. O único time, é Boston. Pode ter vários motivos, ou pode ser só que o Boston não levava tão a sério os jogos dos primeiros, e por uma coincidência, Boston acabou sendo o único time com essa campanha positiva. É uma série de características diferentes, Boston é um time que troca marcação, o Warriors pode se incomodar com isso. Então eu vejo, vejo com uma forma curiosa, o Warriors não enfrentou algo nem próximo, na minha opinião, de nível técnico do que esse Boston pode oferecer. O que o Warriors enfrentou nesses playoffs não chega nem perto do que Boston pode oferecer de resistência. Então, pra mim, esse é um cenário pra essa final. É o time mais difícil que os Warriors Disparadamente. Disparadamente. Você, primeiras impressões. Também biscoito. do outro lado, acho que o Warriors é o time mais difícil do Celtics. O Celtics nunca não enfrentou um ataque tão poderoso e tão cheio de opções é, como o Warriors. Então, é, aquela, aquela coisa, o espaço uma hora sobra quando você tem... O, principalmente quando o Andrew Wiggins estava acertando essas bolas que ele estava acertando, assim, em jogo de 30 pontos dele, é muito difícil ganhar dos, do, dos Warriors nesse dia, e o Celtics nunca enfrentou nenhum adversário com tamanho poder ofensivo, então acho que isso é um combate, se a série Hit e, e, e Celtics foi uma série de defesa, eu acho que essa série vai ser diferente, né? vai ser um, um ataque muito forte, que, também com uma defesa muito boa que é do Warriors, contra uma defesa espetacular, que é a do Celtics, um ataque por vezes duvidoso, que é o ataque do Boston Celtics. É, antes de seguir, o Jonathan Tomia mandou aqui. Esse podcast duvidou do Celtics em todos os rounds. Será que agora vão prestar mais atenção na melhor defesa do século? Eu, <risos> falei, eu falei Celtics em seis no podcast. O Piero confiou no... Vocês lembram dos palpites? Porque vocês têm que guardar essas eu coisas. Piero, o Piero, Celtics o em seis e o Warriors em cinco. Você foi em hit? No... Eu fui em hit e Warriors. Eu acho que eu fui no Celtics também, mas... Não, você foi Heat e Dallas. É, eu fui Heat e Dallas, é verdade. É, eu lembro que eu fui em Warriors, ele foi em Warriors, mas do Celtics eu não lembro que eu fui, mas... Eu fui Celtics, não. Você foi Celtics no jogo 7. É, ah, eu acho que eu fui Celtics também, pô. viu, Jonathan? Porque não, eu, eu nunca duas... confiei muito no Miami Heat. Como você Heat, queria não? que a gente confiasse no Celtics? Se os caras ganharam duas séries no jogo 7, mano. nem você estava confiando, não duvido que você estava confiando. Não, e os Celtics enfrentaram grandes adversários também, assim. Ah, tipo, ninguém esperava, por exemplo, que eles ganhariam de 4x0 do Brooklyn Nets, né? 
todo mundo sabia, ah, o Celtics é melhor, só que assim... É, pra 4x0 e também foi aquele 4x0 assim, apertado, é, né? Foram quatro é, jogos ali, Agora né? eu tô lembrando de detalhe, na, na, no podcast prévia dos playoffs, eu, usei, eu fiz a seguinte aspa, o Boston Celtics hoje é o melhor time da NBA. Eu usei essa frase. Você não ouviu tá isso, Jonathan. Jonathan, você Pô, tem que ver Eu sou um partido de luz do Boston basicamente. Não, né? e você defendeu o Celtics agora, ah, né? Falando que os Warriors não enfrentaram um time desse, né? Então já aproveita e emenda uma coisa aqui, Piero, que é sobre a trajetória das equipes. Estamos ah. falando do seu Boston Celtics, que está defendendo não, tanto não... aqui. É, explica, assim, para quem chegou agora, que não acompanhou muita temporada, viu né, só mais ou menos os playoffs, é... Conta pra eles, né, que o Boston Celtics era uma coisa até o Natal, né, ou até a virada Sim. do ano, e virou outra totalmente diferente. E tem que explicar por que que isso aconteceu, cara. e, e como isso tornou o Celtics tão forte. O início da temporada foi uma loucura, a defesa, ela tava se encontrando, né, porque é um time que ele joga num sistema defensivo que exige muito do, do time, né, que é trocar tudo basicamente a todo momento. As coisas não funcionavam tão bem, a chegada do Emil Doca como treinador gerou um impacto meio estranho, né? Porque ele é um cara muito sincero nas coletivas, né? Então toda a coletiva do Emil Doca ficava aquele sentimento de, pô, será que ele vai jogar culpa nos caras de novo? Vai ficar aquele clima de merda? E aí chegava o Marcos Smart, ficava revoltado também, ia pra coletiva e, enfim, aí a briga no vestiário, será que acabou a era Tatum e Jalen Brown? Então, você pega o início da temporada, era esse o clima. Era um clima de fim de festa em Boston, esperando essa reta final, possibilidade de troca do Smart, de repente uma ideia de trocar ou de lembrar o Tatum, fazer um movimento de partir para uma outra, e o Doca já sendo questionado no cargo, era, era esse o cenário. É, isso que eu ia falar, ele já foi questionado time, logo de cara. E o time perdendo todos os jogos que eram apertados. Ia pro overtime e perdia o jogo. Já tinha umas especulações de crise interna, de vestiário, Chegava assim, Hora de mudar o elenco. Marcos Smart teve aquela, aquela, aquele episódio da, que ele saiu gritando no vestiário, né? Que pegaram o áudio. É, que ele é. falou pro Tatum. Você... Não, ele, não, ele deu uma entrevista ainda. Falou, né? Eles não passam a bola pra mim, é. né? O, o Tatum e o Brown. Exato, exato. E aí, as coisas foram se ajeitando. O time foi construindo a partir da defesa, né? A identidade defensiva que carrega esse Boston. O que não significa que não seja um ataque bom, né? Porque é um time que tem Tatum e Jalen Brown. Um ataque que consegue criar soluções. Porque são dois jogadores muito autossuficientes. São dois jogadores que eles não criam tanto para os companheiros, apesar de terem melhorado nesse sentido. É, tem essa questão do Boston, que é os jogos em que o Marcos Smart é o jogador que mais arremessa para o seu time. Aí, e, e no jogo 7 foi de novo isso que aconteceu, Aí, né? Fudeu, o jogo o, o Boston ganhou o jogo 7 de novo com o Marcos Smart sendo o jogador com mais arremesso no jogo. Só que Boston passa três minutos finais do jogo sem conseguir fazer uma cesta e com o Marcos Smart amassando o ar, porque o Hit tinha deixado ele livre. Então, tem essa questão. Mas para mim, o que carrega esse Boston durante toda a temporada, é essa identidade defensiva, né? É como é um time que ele é muito alto nas alas, muito versátil defensivamente, é um time que consegue jogar alto Sim. com uma dupla de pivôs sem prejudicar a defesa de perímetro. Né? Como você consegue jogar com uma dupla, que é Robert Williams e Al Horford, Robert Williams, infelizmente, ele não tá bem nesses playoffs fisicamente. Tá, é um Todo resto jogo ele é ali. dúvida, né? Contra o Hit, ele não foi um fator, então torcer para que ele esteja saudável. É, mas né? só ele em quadro já dificultava bastante para o Debye. O jogo tá que ele não jogou mesmo, o Debye fez. Foi o um jogo dos 30 pontos. E os números Debye. defensivos dele no, nos playoffs são muito bons. O, enfim, o Robert Williams, a gente sabe da capacidade dele, principalmente de cobertura, né? Protegendo o ar. Ele é um jogador excepcionalmente atlético e também consegue defender fora. Então, esse é um fator. É um time que consegue jogar alto sem abrir mão da defesa de perímetro. O Grant Williams é um jogador que. especialista em cava falta, né? Toda bola contra o como batia pra cima dele e se jogava pra trás. <risos> Enfim, é um guerreiro ali do basquete. Então é um pouco disso, dessa vibe do Celtics, né? E é um time que terminou a temporada jogando muito bem, voando. Jogou bem na série contra o Hit, os jogos fora de casa, né? Ganhou três dos quatro jogos em Miami, né? Então, vou ver, né? 
é, é um time que se desgasta. Eles ganharam dos, o, o, na temporada o Warriors e Celtics foi um a um, né? Cada um ganhou um jogo fora de casa. E teve também, aquele, né? aquela polêmica, né? Que o Marcus Smart machucou o Curry, Curry. né? Então... E o Steve Kerr reclamou, né? E assim, isso é sempre complicado de falar porque é um pouco daquela coisa aí, Godala é o melhor defensor do LeBron. Mas o Marcus Smart é um grande defensor do Curry. Isso ele é. Assim, sempre que joga Boston e Warriors, o Smart tá, coloca dificuldades. Espera aí que a gente já vai falar disso. É, mas enfim, é isso. Eu vou muito cara, nessa onda. Aí. Escola João Kleber de, de audiência, vamos esperar aqui. Daqui é, a pouco... O cara começa a se empolgar, já vai é, puxando já foi, o tema. Né? Daqui a pouco o Piero vai explicar porque o Marcos Smart é o melhor marcador do Curry. E se ele foi desleal naquela jogada lá, também vamos falar disso. Mas antes, trajetória, o biscoito, sobre a trajetória dos Warriors, já que ele falou do Celtics. Porque é, foi bem diferente, né? Bem, é. Exato. Mas uma coisa que marcou a trajetória dos Warriors foi que eles nunca tiveram o seu trio principal de estrelas durante a temporada regular. Assim, tiveram fora, por poucos né? minutos Sim. juntos, né? Exato. O Clay Thompson, é só Curry, no, no e o jogo da, da volta do Clay Thompson que o Damon jogou um minuto. <risos> e né? saiu. Ele tava no, no pula bola, né? É. Então, assim, foi basicamente nos playoffs que finalmente os três Sim. começaram a jogar juntos. Ainda o Curry começou com reserva no, Sim, nos é primeiros jogos que ele estava machucado. Jordan Poole brilhando, ele não e, do Curry. Então, apesar da trajetória dos Warriors... É, ter sido boa durante a temporada regular, né? Mas é um time diferente nos playoffs por causa desses três também, né? Então, foi um time que, cara, é... o legal deles foi que eles testaram tanta coisa durante a temporada regular que nos playoffs pareciam que eles tinham uma solução pra tudo. Porque eles, cara, o Bielitz jogou muito na temporada regular, é, o Otto Porter teve bons minutos e bons jogos na temporada regular. Enfim, vários desses caras tiveram espaço e agora nos playoffs parece que o Kerr sabe tudo o que ele precisa fazer. É muito... Legal isso. E esse trio aí que você falou, Draymond Green, Clay Thompson e Stephen Curry, cara, eles chegaram naquele nível que eles já jogam junto há tanto tempo que eles sabem de cabeça as jogadas que eles precisam fazer. Então, essa parada de entrosamento não atrapalha tanto eles. Mesmo que eles não tenham jogado, sei lá, o Clay Thompson fazia dois anos que não jogava com esses caras, ele voltou assim, beleza, ele tava mais lento, na defesa ele não é mais aquele... O Clay Thompson é um cara que já faz acho que cinco vezes ao, ao NBA Team de defesa, então ele é um ótimo defensor, então, mas cara, é... não é mais, não é mais, exato esse ele perdeu bastante mas mesmo assim é um time que funciona muito bem e aí o, o Wiggins já, já teve aquele tempo de adaptação dele, de jogou mal, essa temporada foi All-Star o Jordan Poole foi um dos piores novatos da história da NBA e o titular do All-Star Game, né? Andrew Wiggins né? é, vamos... é. <risos> exato e o Jordan Poole poderia ter virado ganhado o prêmio de MIP né? é, de MIP, mas, escolha cara, número 29 primeira... de draft é. isso aí é uma coisa que o Warriors fez na primeira temporada você achava que o Jordan falava, é, irmão, a J-League ali vai ser legal pra você, né é, ele parecia mais um desses caras é. dos Warriors que eles draftaram várias que tipo ah, não, é, nem nenhum lembra, vira nada, né? mas esse virou. é, ele é caótico, mas ele é muito bom mas enfim, é uma opção ofensiva assim, quando você tem o, você tem o Curry e o Clay Thompson que não deixa livre, aí se o Jordan Poole entra quente fudeu, porque cara, você vai falar quem eu deixo livre aqui nesse perímetro? não dá, não vai ter ninguém e aí, nesses dias, o Warriors é imbatível, assim. Se o Jordan Poole vem quente, o Clay Thompson, beleza, ele pode não ser mais o... Ofensivamente, ele tá sendo, isso que é legal, assim. Os números ofensivos dele, inclusive nos playoffs, estão os mesmos, da... até um pouquinho melhores do que ele, do que ele já teve na... no último playoff que ele jogou, inclusive, é, que antes, antes dele se machucar lá contra o Raptors. Então, ele tá pontuando a mesma coisa, com o mesmo aproveitamento. E jogando da mesma forma, né? Só na defesa que esse ponto que o Pereira salientou, ele piorou. Mas é um time muito bem azeitado, que eu acho que testou muita coisa durante a temporada regular e mesmo assim conseguiu ficar ali em terceiro do, do Oeste, né? Começou a temporada como o melhor time, mas depois aí o Curry machucou, o Green machucou, enfim. Mas con conseguiu se manter ali no topo, então acho que é um time que testou muita coisa. Então, eu acho que se a série necessitar de muitos ajustes, o Warriors tá mais preparado para fazer isso do que o Celtics. 
Tá certo. Sobre um outro fator que é o o tempo de descanso que os Warriors tiveram Muito da última mais. série. Das e duas os... últimas, né? É. O, War... o Celtics jogou dois jogos sete em sequência. É, enquanto Faz os diferença. Warriors tiveram menos jogos nas duas séries. É... E nessa tá desde quinta, né? Isso. Então vai ter uma semana de descanso mesmo. É... E eles quase não tiveram problemas físicos assim com os principais jogadores, pelo menos, Exato. né? É. Mas vão ter tempo para recuperar, talvez, o Gary Payton the second, o Gary Payton, que pode ser que volte, né? Luvinha, né? Tudo indica pelo noticiário que ele vai voltar. Sim. É, Otto Porter esse pode ser sim que... um excepcional defensor do Não, esse é muito bom é. defensivamente é. pode ser uma grande arma ele é o cara que, Warriors, que liderou né? a NBA em steals por 36 minutos né? que eles normalizam, ele foi o líder de, de roubos por 36 minutos ali e ele é um reserva, mas pô, pode ah, ajudar mas demais né? Ele, se precisar tá durante o jogo contra o Grizzly, já pô, é é, o Otto Porter, né, ninguém sabe se vai jogar ou não não que vai fazer tanta diferença, mas sempre enfim, ajuda, é, é opção então eles, mas, é, a questão é essa, eles estão tendo tempo para talvez recuperar esses jogadores enquanto o Boston Celtics teve vários problemas aí também, de esse do Robert Williams por exemplo, que não consegue, tá sempre dúvida para todos os jogos uhum. é, o Tayton teve um problema no ombro durante uma, um dos jogos Sim. da série né, e o então, Smart, tem, que o Smart era... né, é lembrado. o que foi muito engraçado, né, porque a lesão do Smart quando acontece parece gravíssima você fala, esse cara acabou Voltou quando tem a lesão do Teito, ele começa a chorar em quadra. Você é. fala, cara, o cara tá chorando Não, foi no mesmo em quadra jogo, com o braço. Foram três lesões Sim, né, que tiveram. Exato. É, porque teve a lesão do PJ Tucker também, né? É. E aí você fica, como que ele vai... E ele, ele vai mexer e volta, e continua jogando normalmente, você fala, caramba... Ele voltou meio mancando, assim, falei, é. não vai uhum. aguentar, mas aguentou. Aí no uhum. jogo seguinte ele não jogou, e depois voltou, então também... Mas assim, claramente eles não estão 100%, né? Isso Sim. dá pra ver. E não, tiver, não vão ter tempo de descanso, né? É um fator também, né? Não Sim. dá pra considerar isso. Né? É, e eles jogaram em Miami, viajaram de volta na segunda e viajaram pra São Francisco na terça, né? Então eles tiveram dois voos de segunda e terça, descanso mesmo, assim, o dia inteiro, quarta-feira só, né? E já de treino, então assim... E é uma viagem longa, né? Tudo bem que não é, não é igual você pegar essa pancadaria que era um, dois dias de folga, né? Então teve um Teve um mínimo de ali. descanso, é. Sim. Exato. Mas não é muito tempo. Então, isso, de fato, é uma vantagem. O primeiro jogo, por exemplo, é. assim, de, dos sete jogos, o jogo que tem um favorito mais claro é o jogo 1 um a favor dos Warriors. Joga em casa. Por jogar em casa, jogo 1, um, normalmente, o time da casa ganha. E é o time que tá mais descansado jogando em casa. Então, em teoria, dos sete jogos, o jogo que tem um favorito mais claro é o jogo 1. Um. É, bem lembrado isso que. O... Se o Celtics ganhar o jogo 1, um, é um bom indício né? de que talvez Se, eles possam ganhar exato, as finais. É. Porque se conseguirem ganhar esse jogo 1, um, um, é o mais provável é que os Warriors ganhem. É, quem ganhem. for apostar em casa de Avaspor, a gente vai encontrar a odd mais desfavorável ao Boston nesse jogo 1. Um. E eu lembrei até de uma coisa da final do ano passado, desculpa ter que lembrar disso, Pierre, mas que teve uma coisa meio parecida em relação ao... O Giannis estava machucado, ninguém sabia se ele ia jogar. É, né? ele não jogou os últimos jogos contra é. o Hawks. Mas ele jogou desde o jogo 1. Um. Que a perna dele parece um bambu é, cortando contra a <risos> É meio parecido, né, com essa situação assim, tipo, ah, o cara não vai nem jogar as finais, né? de repente ele tá no jogo 1, um, só que jogou um em Phoenix, ele meio baleado, Phoenix ganhou, ganhou os dois primeiros, né, uhum. só que o, depois o que aconteceu não foi tão legal pro nosso Piero, mas assim, aquela coisa, foi muito parecido no sentido de jogo 1, um, tava muito é claro que o Santos era favorito, né, então acontece, quando o time tá mais recuperado, todo mundo inteiro, né, enquanto o outro time tá com alguém, o principal jogador, no caso dos Bucks, e aqui né, alguns dos principais baleados, pode ser que isso pese no jogo 1. Um. É, aí, entrando mais no, no mérito do, dos embates e tal, é, esse jogo para vocês passa principalmente pelo duelo entre o ataque dos Warriors contra a defesa dos Celtics, vai ser o que vai determinar é, é, a alguns série. fatores vão assim, eu acho. É, primeiro, o Boston Celtics é um time que... O Warriors é um time que comete muitos turnovers, mas isso está no plano de jogo, porque... 
É assim mesmo, eles movimentam muito a mesmo bola. Mesmo quando ele... era bom, mesmo quando é, era... Não, é... não que não seja bom agora. Não, mesmo, mesmo quando, quando era... Quando, quando era imbatível. É. É, eles eram imbatíveis, exato. Exato. Eles, eles eram imbatíveis e eram dos times com mais turnovers na NBA. Isso daí não é um problema, mas pro Celtics é. Porque o Celtics tem um ataque mais travado, a bola às vezes não roda tanto. E aí sempre que eles é, perdem um turnover, você já leva uma cesta em contra-ataque, porque foi, você sabe que foi algum turnover, uma besteira muito grande. Então, inclusive o Celtics, nas vitórias, nos playoffs, eles tiveram, acho que tava tentar colar aqui, 12.4 de turnovers e quando eles Colou perdem... rápido assim? Tava anotado. Ah, <risos> sabe muito. 16. Ponto... Na tela dele. 16.3, tava numa notinha ali. É 16.3 de... Quando eles perdem jogos. Então, é muito... O Tatum é uma máquina de... Quando o Tatum começa a errar, ele erra pra caramba. O Jalen Brown é também, quando às vezes ele desembesta e errar, erra pra caramba. E o Marcus Smart é aquele cara que você não quer ter a bola na mão dele nos minutos finais. Assim. É desesperador você... Você vê quando, porra, você vê o Marcos Smart com a, bola, com a bola na mão no final, você fala, não, não vai dar certo isso. Vai dar certo uma vez, aí ele ganha confiança para errar mais 10, e aí ferrou. Então, acho que o Celtics tem, tem como Pedro já falou, problemas em jogos apertados, é, isso é um grande problema do time, e, e esse ataque muito travado é, é ruim, porque, assim, o Bucks teve aquele plano de, e o Hit também usou bastante isso, de, beleza, vamos pagar para vocês chutarem de 3. Mas não é todo dia que o Grant Williams vai lá e acerta sete bolas de três. Que o Marcus Smart vai acertar muita bola de três. E o Warriors, assim, a, o Curry ele é um defensor muito bom, mas ele tem alguns problemas, principalmente físicos, né, de não aguentar. E o Jordan Poole é ruim. Esse, esse é um defensor que sofre bastante. Então, o Warriors provavelmente vai escolher alguém para deixar livre do ataque do Celtics. Então, é isso que eles vão... Que é uma, também é uma chave para o Celtics, é... E é isso, coadjuvante. Vocês vão acertar as bolas de três igual vocês já acertaram algum dia? A série ou... contra os Bucks acaba assim. Sim. O jogo 7 é o Grant Williams batendo o recorde de tentativas de bola de três em um jogo 7 na história da NBA. Exato. É o recorde é do Grant Williams. Ele tem que... Como todos esperavam, né? Ele tem 18 bolas de três no jogo. <risos> Porque Por que o Calcs fez? Deixa ele livre. Arremessa aí. E aí o Boston falou o seguinte. E o Warriors com certeza arremessa. arremessa. É, cara, é o que tem, assim, beleza. E ele, assim, ele acerta oito, né? Sete, eu acho. É, você prefere sete. dobrar no Tatum ou deixar o Grant Williams aí estar livre? Dobra no Tatum, com certeza, foda-se. E aí perdeu pro é Grant muito, Williams. É muito melhor. Aí, quando o Grant Williams vai fazer de novo? Se ele fizer, vai, em dois jogos, pode ser que a série vá pro ralo? Vai, mas é um risco que vale a pena você correr. Então, acho que esse, isso passa bastante. E também é, passa por esse ponto dos ajustes, como eu disse. Porque o Warriors, eles têm muitas opções de ajuste. Então, se eles conseguirem incomodar os Celtics, ou se o plano inicial não der certo, eles conseguem mudar. Ah, o Lunei tá sendo meio inútil? Vamos colocar o Bielitsa, vamos colocar o. É, trazer de repente o Igodal, que parece que vai estar tá recuperado. Ou vamos Jordan Poole mesmo, jogar baixo e, e vamos, vamos, é. vamos pro jogo. Então, o Warriors tem muitas opções disso. Os Celtics tem bem menos, bem menos mesmo. E o Derek White, ele é um defensor não tão bom assim. Ele é um defensor. Ele é esperto defensivamente porque. Escola Spurs, né? De, do Popovic, sabe? Pô, ele não erra uma movimentação, ele não deixa um cara livre, mas num contra um ele não é muito bom. Então, esse é um, talvez seja um ponto de ser explorado, que o Butler esperou pra caramba, mas o Warriors não tem nenhum jogador com o físico do Butler. O, o Curry ataca de forma completamente diferente do Butler. O Clay Thompson, o Andrew Riggs, enfim, qualquer jogador do, do Warriors não tem essas características que o Butler tinha, mas pode achar um caminho aí. Então, acho que isso vai ser difícil. E o outro ponto é, como eu falei, se o Jordan Poole estiver acertando bola. Você não vai poder deixar ninguém livre. E aí, como que você vai fazer isso? Você troca toda hora, mas uma hora você vai... vai será que vai dar certo isso durante só sete jogos sempre? Então, é, e... talvez seja um problema para o E uma coisa interessante é assim, né? O Warriors não 
teve em nenhum momento um problema, porque assim, o Warriors sempre joga baixo, fica confortável Sim. nessa posição, então só tira o Luna e joga baixo contra o Dallas, tudo bem. Ou contra... o Luna jogou muito contra o Dallas. Exato, e quando precisa usar o pivô, o Luna dá conta. Contra Boston é um salário diferente, né, porque Boston, ele não joga esse jogo de ficar jogando baixo. Exato. Né? Posso sempre manter um de Al Horford e Robert Williams uhum. em quadra, traz o Grant Williams do banco, pode ter o Daniel Tyson sendo usado na série também, com o jogador que também então o Boston é um time que ele dá esse contraponto, é um time que vai te provocar rebotes ofensivos, vai te incomodar na disputa da tábua. Então, embora... E em termos físicos, até nas alas, eu acho o Boston um time que coloca muitos problemas físicos em relação ao Wars. Eles basicamente vencem todos os duelos físicos em comparação, quando você for colocar jogador por jogador, né? Então o Boston é um time que leva vantagem física em relação ao, aos Warriors, né? Atlética, né? Eu acho que esse pode ser um fator do jogo. Tem que ver como que a arbitragem vai lidar com essa série também, né? Se vai ser uma série que vai permitir mais contato, se vai permitir menos. Os playoffs passados foi uma pancadaria as finais. Deixava correr. Esse playoff já tá sendo um pouquinho diferente. Já não tá o deixando tanto correr. Então, tem, tem tudo isso. É, um é inclusive, dois times físicos na primeira série que... Não, e assim, primeira rodada da, da defesa na... de bosta, mas a defesa de Warriors é sensacional também. É, uma não, é sensacional. Também. Exato, e o ataque do Celtics é travado. Isso que me preocupa. Eu acho que... Principalmente em final de jogo. Pode ter jogo assim que o Celtics o certo leva um pau, assim, cara, honestamente. Esses, esses paus que eles deram no, no hit, assim, pode ser que aconteça. Lá, o jogo 1, um, assim, o Warriors ganhar de 20, ou algum jogo durante o decorrer da série, acho muito mais provável o Warriors ganhar de muito do que o Celtics. Se bem que o Warriors também tá tendo uns apagões, né? Tem aquela derrota de 30 pra, pra Memphis, né? É bem raro, bem O jogo raro. pra Dallas que eles perderam ah, também. O jogo né? pra Dallas foi um massacre também. Se bem que eles chegaram lá no com Garbage Time, lá, quase encostaram no jogo. Né? <risos> o menino foi de <risos> o time reserva, né? Quando colocaram os titulares, estragou a reação. Foi uma loucura aquilo ali. É, ô, Pedro, agora é uma boa oportunidade para, né, já que eu fui o João Kleber naquela hora, mas para falar desse duelo Smart Sim. e Curry, né? Então, que, o quanto que o Smart dificulta a vida do Curry, quanto ele foi um dos melhores marcadores na, do Sim. Curry na, durante a carreira dos dois, né? É, primeiro que o Smart, ele é um grande defensor, não do Curry, né? Ele é um grande defensor, ele deu o prêmio de defensor do ano, né? Fazia ele é o melhor muito defensor da NBA. Da NBA, né? Ele venceu Nesse o prêmio momento, da Liga, né? exato. Então, ele é um excepcional defensor, é, principalmente em temporada regular, mas também nos playoffs. E assim, o Curry, ele é um cara que ele coloca muita dificuldade, porque ele é um bom marcador fora da bola, né? E o Curry ele não é esse jogador de um contra um, ele também é um jogador de um contra um, ele é um excepcional, borrendo, ele tem habilidade. Então, até saiu, foi, você falou esse papo do Draymond Green com o Kevin Durant, teve um, um papo legal que falaram, ah, por que o Durant ganhava os MVPs da final, da final e o Curry não? Aí o, o Green falou, cara, é o seguinte, o Curry, ele era o jogador que mais recebia as dobras, é, mesmo quando o Durant tava lá. Então o Curry tem muito esse fator. E ele é muito bom quando ele recebe dobro, mesmo ele sendo baixo, teoricamente. Então o Curry pode simplesmente abrir mão de ter a bola na mão. Ele é uma das poucas estrelas que pode fazer isso. E aí o talento do Smart não é correr atrás de alguém. O talento do Smart é parar num contra um. Então isso talvez seja uma, um, uma coisa que dificulte um pouco a vida do Celtics. Ah, se o Curry só resolver correr, você vai deixar o Smart nele ou não? É, o, o Curry tem esse fator, né? Que ele é um jogador que ele é uma estrela que ele nunca tá parado, né? Ele tá sempre em movimento, né? Ele é a coisa da gravidade, que Sim. é tão falado do Warriors, né? O Warriors é um time que gera gravidade a todo momento no jogo, que tá sempre todo mundo em movimento, né? Quem tá com a bola na mão tem sempre coisas acontecendo ao redor daquele jogador, né? É um ataque muito particular, é um jeito muito único de jogar. E é isso que também provoca muitos turnovers, né? Porque é um time que ele não joga um, um contra um, joga um contra um, você... Não tem muito turnover. Se jogar um contra um, você vai criar um arremesso, pode ser um arremesso forçado, mas a bola vai em direção à sexta. Uhum. Se a bola tá na mão de um jogador, todo mundo se movimenta, você quer um passe quicado, você tá sempre colocando risco, a bola é em jogo, né? O Warriors, ele assume esse risco e gera muito essa, essa, essas vantagens a partir do estilo de jogo, tanto do Curry como do Clay Thompson. Mas o Smart, ele é um bom defensor físico do Curry, né? O Curry fica incomodado com ele historicamente. Isso significa que o Smart vai levar vantagem nessa série? Não. O melhor jogador dessa dupla aqui é o Curry, claramente, né? 
se fosse apostar quem vai ser mais um destaque nessa final, é o Curry. Mas é, é interessante. E pode ser a primeira, a primeira oportunidade real do Curry ganhar um MVP de final, né? Não sei se isso, quanto isso tá dentro dele. Pesa mas todo ele. mundo pesa, né? Ele é, acabou de ganhar o das finais do Oeste e ficou Menos bem animado, animado, né? Exato, porque, porque o cara tem que ouvir tudo isso. O Yoke ganhou a segunda MVP dele, ele tava lá vendo corrida de cavalo. Ele, mano, o que vocês estão fazendo? É igual o Tidanka indo pro All-Star Game, né? É, tipo, vocês estão procurando Eu quero ver a porra da corrida do cavalo, não quero receber uma porra. E o Embiid é putíssimo porque não ganhou. <risos> o Embiid em quase, ele ganhou o prêmio de MVP de Most Valuable Philadelphia. É, é ele ganhou, e é verdade. O prêmio é de piada, cidadão não. mais valioso da Filadélfia. Ele não fica triste, que ele é um cara um pouco egocêntrico aí. Então, mas eu acho que é esse fator, assim, é um duelo difícil difícil pro Curry, né? É um ótimo defensor que vai defender ele. Certamente então, obviamente, tem um duelo mental é também. Exato. Ele é ele chato, já, né? Inclusive, um ele chato. sofreu um pouquinho né, com o Dylan Brooks marcando ele. Então, que também é um cara falador. É, exatamente. Mesmo um estilo, pouco ali. mais físico também, é. né? Um perfil de Tom armador Kudo. um pouco mais profundo. Assim, o Smart é bem exato. superior ao... Bem superior deficiamente ao Dylan Brooks. Né? Mas é o mesmo estilo. Mesmo. O Dylan Brooks, ele faz parecer tudo a mais do que ele é, assim, né? Ele é um cara muito... Enfim. Expansivo. É. <risos> É, não, e vamos ver como vai ser essa reação do enquadra do que aconteceu na temporada regular, né? Do, Steve quer ter falado sobre isso. Sim. Ou se na, na hora não acontece nada, mas a gente tá vendo muitos casos assim de coisas que acontecem em jogos anteriores que continuam desdobrando. Aquele jogo terça-noite que ninguém lembrava que teve, os caras lembram, e é, é isso. Porque foi um jogo que o Curry se machucou de fato e uhum. ficou alguns Sim. jogos fora, né? Foi? É, foi mais um dos motivos pra uhum. não ter o trio junto, porque Sim. quando o Green tava voltando. O Curry machucou, Exato. então teve isso daí. É, o Curry ele foi dúvida por isso nos playoffs. Né? É, ele começou nos bancos. É, ele começou no banco, do, a primeira série. Ele terminou a temporada regular sem jogar, né? Exato. O primeiro jogo dos playoffs ele tava no banco. É, e, e só já que a gente falou disso do como vai ser o ataque dos Warriors contra a defesa do Celtics, é, esse fator ataque dos Celtics contra a defesa dos Warriors tá, tá sendo muito subestimado. Vocês acham que também é algo que os Warriors estão preocupados com isso? Vai, vai ser difícil marcar Teito e marcar Brown? Eu acho é. difícil, pô. Acho que é são difícil, dois jogadores mas muito não é impossível, bons, porque você pode, como eu falei, você pode dobrar em um dos dois. Ao eu contrário acho que não, do, é difícil. Ao contrário do Warriors, que se você dobrar, você ferrou, porque você ah, dá a bola na mão do Draymond Green no 4 contra 3, se você der a bola na mão do, sei lá, do Marcos Smart, do Robert Williams, só o Horford, que é um cara um pouco mais perigoso, mas se o Robert Williams recebe uma bola na cabeça do Garfão, ele não tem nada pra fazer com a bola. Então o ataque no Celtics pode ficar meio travado, se você forçar muita marcação nesses dois. Então o ataque do Warriors com certeza tem mais saídas que a do Celtics. Mas o Celtics, como foi o jogo, se não me engano, o jogo 6 contra a Milwaukee, isso, jogo 6, né, que eles estavam eles pressionados de perder, né, que o Tatum foi lá e fez 40 e, 46 pontos. Ele ganhou aquele jogo sozinho, assim, então pode acontecer isso. O Tatum é bom o suficiente para isso, mas ele vai conseguir ser bom o suficiente, assim, quatro vezes e ganhar quatro jogos do Warriors? Não sei. Ou o Jalen Brown vai conseguir isso? Não sei, acho que eles vão, precisar, eles vão precisar ser muito espetaculares, assim, muito mais do que eles já são. E aí, talvez seja um fardo um pouquinho grande para eles carregarem agora. É, e até porque é um time jovem, as estrelas do Celtics que são jovens. É, apesar deles né? já terem jogado final de é. conferência na é. primeira temporada. Na primeira temporada, é. E é, é o que a gente sempre discutia do Celtics até, né? Porque, pô, um time que na primeira temporada já consegue para pra final do Leste, é, eu... aí nunca virou nada, agora virou, né? Eu acho que o Biscoito subestima um pouco o poder ofensivo da dupla, de lembrar ah, e, o Biscoito e Sinceramente, é Celtics, eu acho assim, é um ataque um pouco travado ah, em comparação bom, mas... Jorge, mas eu acho um cara... ataque difícil de segurar. Eles, Ele, são, o, eles são muito bons. O Teito é um cara tão bom a ponto do Kevin Durant, por exemplo. Eu não acho que ele consegue ter a mesma facilidade do Durant pra arrumar a cesta. É, mas aí você tá falando de um cara único na história da liga, né? 
Kevin Durant é um personagem e já mais muito particular, né? Assim, é. Então talvez vire um é, jogador desse o nível. O Tatum e o Gillibral são jogadores muito bons, assim. Muito bons mesmo. É, então... E o Tatum, quando ele tá naqueles dias, né? A gente vê ele ganhando uma série contra o Milwaukee, fazendo coisas espetaculares. Sim, né? sim, ele faz espetacular. Então, quando, quando um jogador desse consegue ser espetacular... E sendo alto o suficiente, igual os dois são, né? eles são jogadores que não precisam de muita companhia pra gerar a Sozinho própria pontuação. É, não, o Tatum não gosta nem de pick and roll, assim, cara. É. Ele gosta de atacar ele mesmo. Então, Mas... então, é um ti... então eu acho que eles têm armas ofensivas o suficiente pra ser, serem perigosos. Tem esses caras do banco que são sempre coringas, né? A gente nunca sabe exatamente. O Derek White, em geral, ele vem com um aproveitamento ruim do banco, né? Em bola de três. Não, Mas ele, ele quase ganhou. Não é que é, ganhou... Não é, que é <risos> ruim. Ele, é, ele tá com 25% é, tá, dos playoffs. O aproveitamento tá patético. Mas, assim, o Derek White ele pode ajudar o oficial. Pode ter o jogo do Derek White. Mas o Derek White, eu acho ele é um cara legal, porque assim... <risos> não, legal assim, no termo de jogar. Assim. <risos> ah, tá. Não sou o brother dele, assim. Não, ele é legal também, porque ele, pô, ele foi um cara não, que valorizou... Não, não a fa cabelo, né? Valorizou a família ao invés do, do jogo ali, que ele, pô, teve a moral de, ah, vou ver o nascimento da minha filha. E então foi um cara família, então... Biscoito, um cara, um homem da família brasileira. <risos> Essa eu não esperava, gente. Um homem família ali. Mas enfim... <risos> <risos> agora eu tive um motivo pra achar legal. Vocês que me colocaram nessa situação. <risos> Mas enfim, ele é um cara interessante de se ver jogar, porque ele é muito inteligente, assim. Ele, ele não... É difícil a bola morrer na mão dele. Ele, ou ele arremessa ou ele passa. Então ele faz sempre aquela coisa da jogada certa, assim. Ele não vai tentar arremessar na, por cima da cabeça lá. Se ele tiver na marcação... O Andrew Higgins estiver marcando ele, ele não vai forçar um arremesso. Ele não é, ele não é idiota, assim. Ele passa muito bem a bola. Então, eu gosto dele porque ele é um cara que consegue rodar bem a bola. Então, a bola na mão dele não, não pipoca. Então, isso, isso talvez seja uma coisa útil pro Celtic. É, o Pritchard pode ter um jogo aí que ele entra ah, acertando os arremessos é demais também, né? Ah, é, mano, contra, contra os bancos ele acertou. Tudo bem que era aquele jogo que tudo, tudo caiu, né? Chegou é. um momento ali que a vantagem estava tão grande que estava até fácil, né? Sim. Porque é aquela coisa... Uma, uma, mas o Pritchard aí, o Pritchard é ruim na defesa. É, é explorado. É diferente você acertar uma bola de três tanto 20 pontos à frente do que tanto três pontos atrás, né? É uma coisa, a gente vai falar daqui é, a pouco. Em termos de no... banco, você vai poder confiar mesmo Derek White e Grant Williams. Tirando e confiar, isso, sim, né? Tipo, é, pra aquilo ali, né? Nada muito. Eu ia falar exatamente isso. Exatamente, eu ia falar exatamente isso. Que é, a gente vai chegar daqui a pouco no cara a cara que tem a parte do banco, né? Banco com banco. Vocês vão ver que. <risos> Eles vão avaliar, né? Qual que é melhor, apesar de que parece meio óbvio, mas. Você a... viu, o não... já tá opinando, né? Você é, já tá indicando não, que eu vai. Eu também tenho minhas opiniões. Ele comprou uma mas... pizza pra gente botar no cara, nos caras que ele queria. <risos> não, mas aqui não tem jeito, porque além de tudo, os Warriors têm muito mais opções, não é nem a qualidade, mas o banco dos Warriors Sim. tem. Eles conseguem colocar 10 jogadores, se eles quiserem, ali nos playoffs, enquanto o Celtic tá ali com 7, 8, 8 no máximo, né? Muito é, estourado. ali, vamos é. somar um nono. Vai. Mas esse último jogo ele não entrou, não ele entrou. entrou é, foram 7 jogadores só no, no último jogo. É... Era só Derek White Pô, e, o, e o Grant Williams. E o Grant Williams, nem o Pritchard ele entrou, não. né? Então, realmente, é, tem alguns que quando vem o Garbage Time, você fala, nossa, ele tá no Celtics ainda, né? Tipo, Luke Cornett, né? Tipo, meu Deus do céu. Porque ele não é, entra. E é, inclusive, tem alguma estatística assim que o Knicks... É... Ah, não, Knicks, agora uma coisa mais tarde, acabou do Knicks <risos> O Knicks é o time que tem mais jogadores numa, numa sequência seguida de finais, assim. Tipo, uhum. acho que é desde. É tipo aquele sai do São Paulo com o Cristian Título, é, tipo, é, acho, é <risos> acho que é desde a temporada de 70. E por que, que você time... acha que essa estatística é boa? Né? <risos> <risos> boa pra quem? É. Não, se não ganha com o Knicks, pode. Exato, cara. Você sabe se você jogou. Você sabe que o Arjen Bert vai ser campeão em outro lugar, mano. Não vai, O Zion vai lá jogar junto com ele daqui a uns dois anos. É, então, deixa eu ver o que, que faltou antes da gente chegar no cara a cara, que é o mais importante aqui. 
sobre... Ah, de matchups, que a gente falou desse Curry e, é. e Smart, né? Mas que outro matchup cada um de vocês destaca aí que vai ser interessante de ver um, um jogador contra o outro, né? Atacando e defendendo. Ah, acho que Andrew Wiggins e Jason Tatum, cara. O Wiggins é vai... Legal, né? Vai ser o grande desafio, o grande momento da carreira do Wiggins agora, né? Então ele vai... Vamos ver se ele vai ser esse grande... Vai falar essa, essa escolha de draft, né? Que ele foi a primeira escolha de draft e vamos ver se ele vai se impor como... Beleza, ofensivamente ele... Pode não ser esse cara que vai produzir 20 pontos todo jogo, 20, 20 ou mais pontos todo jogo, mas se ele vai conseguir ser um fator defensivamente, igual, sei lá, o Igodala, muito tempo atrás, foi contra o, o Lebron. Então, acho que esse pode ser o momento da carreira do Higgins, dele falar, eu sou um grande defensor, eu consigo marcar um cara do nível do Jason Tatum, que é um dos melhores da NBA, e eu me estabeleci, e a troca valeu a pena, o contrato que eu tenho vale a pena, todas essas coisas, então... Acho que é o grande momento da carreira do Higgins e o grande momento da carreira do Tatum também, né? Pra ele, será que o Tatum vai ser o cara que vai conduzir um, um time ao título e vai ser tão bom quanto ele parece que vai ser? Então vai ser um, vai ser um momento de decisão para os dois jovens jogadores. Né? Então, eu acho que um, um fator interessante, não é tanto de matchup, é dessa questão da altura de Boston, como vai ser isso levado ao jogo, né? Se Boston vai precisar, em algum momento, tomar uma decisão para ter que jogar baixo. Se o Boston precisar fazer isso, é uma derrota para o Boston. Porque eu acho que o Boston vai levar muita vantagem nessa questão de ter rebotes ofensivos, ter um time mais alto. Então, esses... é o Robert Williams então esse jogo, duelo né? ao Hofford e Robert Williams contra o Draymond Green de pivô, por exemplo. Mas o Como vão é ser que... esses minutos do, uhum. do Boston alto contra o Warriors baixo? Se o Boston conseguir ganhar esses minutos, obriga o Warriors a jogar com o Looney, isso faz o ataque do Warriors ficar pior, e isso gera um jogo mais equilibrado. Para mim, essa é uma chave do jogo. O Boston conseguir manter o Luna em quadra, não pelo Luna ser ruim, mas porque isso minimiza o impacto ofensivo do Warriors e significa que tá dando certo o estilo de jogo de Boston. Então, mas o Celtics, por incrível que pareça, ele é um time tão bom em rebote assim. Nos playoffs, tem uma, um negócio que chama, uma métrica que chama é, rebound, rebound Percentage, que é basicamente você ver dos rebotes disponíveis que aquele time teve, quantos ele pegou. O Celtics na temporada regular ele pegou 71% e na, na pós-temporada tá pegando 74%. Eles não estão entre os primeiros em nenhum, nenhum, tipo, nem na temporada regular, nem nos playoffs. E o Warriors tá. Mesmo o Warriors jogando com o time baixo, eles conseguem pegar muitos rebotes. Então, o Warriors, se não me engano, esse índice do Warriors é 77% nos playoffs. Que esse foi o segredo deles, né? Conseguir é. jogar baixo sem gerar impacto. Exato. No... Então, eu acho que os rebotes não vão fazer tanta diferença. Assim, na teoria, né? Porque... Isso eu tô falando pelo que os times fizeram, pelo que os times fizeram é. até aqui. O Celtics não é um time tão bom, não é um time reboteiramente assim, tão bom assim, não. Então, talvez aí tem, temos um problema pro Celtics nisso. Se eles cederem muita segunda chance pro Warriors, aí esquece. Porque aí, aí acho que não tem muita chance, não. E já que foi falado do Kevin Looney, até vou fazer um destaque pra ele, porque ele foi muito bem nessa foi, última não, série, na né? Série contra o Mavis. Chegaram a falar que ele poderia ser o MVP da não, final. Eu achei ele um pouco teve, demais, ele, mas. Ele teve a maior. Mas dá pra discutir se poderia ser o Willis. Acho que dava pra discutir. É, o Willis foi muito bem. Não, é. Ele foi o melhor enquadro em dois dos cinco jogos, pô. E teve a enterrada histórica, né? Lendária. O highlight. É que o Lula interrompido pela arbitragem, né? Ainda bem que teve o VAR repôs aquela injustiça. É, mas o Lula é que ele teve um dos jogos ali que ele pegou, acho que 22, 22 é bota. É, ele teve um jogo de 27, muito pontos também. Foi né? a maior pontuação dele desde o segundo ano desde de college. Ah. Não, o Lula é um cara que tá desde quase do começo, ele não tava na primeira, né? É, mas, ele tava no, título. mas na, primeira, na primeira geração de títulos ele tava. É, já. A de 17 e 18 ele tava. Então, é, tá ali sempre, né? Naquele bolo, Sim. não saiu. 
é um cara importante também, já campeão com experiência, com bagagem. O operário da bola, né? É, então se, se os, o Celtics resolverem investir no Robert Williams, os Warriors podem confiar no Kevin Luna. E o Luna foi um cara que começou ali, a carreira né? como ala, né? Ele foi se tornando pivô com o tempo, mas ele, aí ele começou como ala e aí foi... Aquela mobilidade toda como ah. ala também. Aí vamos ver então qual dos dois times consegue ah. induzir o outro a querer trocar, né? Um Sim. vai fazer o outro jogar mais baixo, o outro vai fazer jogar mais alto. Acho que vai ser um duelo é. legal do, da, dessa série. Muito bem lembrado pelo Piero. Antes então da gente ir pro cara a cara, eu vou repassar algumas perguntas do chat que foram rolando aqui. É, perguntas e comentários no geral, né? O Cristiano Vulgo Slim, ele que escreveu o Vulgo, tá? <risos> Boston campeão. Beleza, Cristiano, anotado, vamos ver se acontece. O, o Lerus Gremori, não é só tem nome difícil, gente? Que nomes são esses? É, Boston campeões, Boston campeão, mas a vitória espiritual é do Hit. A vitória espiritual, espiritual. foi demais. Só em espírito é, no mesmo. É né? Things, assim que você tem, mano, o, o, o outro mundo <risos> well, lá, velho. Ganhou aí. Só, então no outro, né, no mundo paralelo, é. o Hit é campeão, Exato. segundo o Lerus. O Felipe Cunha Ribeiro, aquela que eu pulei lá no começo. Vocês acham que as estatísticas do Looney vão diminuir muito devido ao garrafão forte de Boston? Não, assim, ele, porque também assim, ele não, ele não é se pivô todos. Ele não vai, acho que ele não vai ter outro jogo de 22 rebotes. Isso eu acho que ele tá seguro apostar, assim. Mas eu acho que ele vai ser útil, assim. Ele é um cara que e tem... contra Dallas facilita, né? É, contra tipo Dallas facilita, mas ele vai ser útil. Não, vai, não é que o Looney vai ser impraticável, não, sério. O Marco Túlio. Tayton contra Wiggins e Curry contra Smart. Duelos cruciais... Dessa final, ó, e ele falou antes da gente falou isso aqui, gente. então a gente não copiou o que você <risos> falou aqui não, tá, Marcos? É porque realmente são dois duelos importantes, o Piero falou mais um importante aí, é, esse daí da questão do garrafão. Thalita Santos, que Piero conhece muito uh, bem aqui. Vulgo Beijo, namorado do, do, do Piero aí. O grande Andrew Wiggins, All Star. Ela é maior fã do Andrew Wiggins, é. na época do All Star que ele foi eleito, que todo mundo espezinhou Thalita, a NBA, Piero ou Andrew então. Wiggins? Quem vocês escolhe? Acho que ela escolhe o Wiggins, hein? Manda aí nos comentários, tá ali. Mas o Wiggins é, é um dos caras mais controversos mesmo da, dessa temporada e da, da NBA, porque realmente ele. Titular do Star. Titular do Star mas... pegou, mas que ele tá jogando muito bem. E ele, como o Biscoito lembrou, uma escolha número um de draft. Nunca justificou essa escolha número um, mas e também lembra, nunca foi péssimo, né? Ele foi escolha número um de Cleveland, né? Ele é, é trocado, trocado pelo Kevin Love. Pelo Kevin o Kevin Love, Love chega na Exatamente. troca do Wiggins, né? Pra quem mas não, não lembra, mas o Wiggins, ele era, sei lá, ele era um cara. Vai, não comparar assim naquela época, ele era tipo o Zion, assim, ele era estabelecido. Era uma grande... É, e era um draft que tinha até uma discussão se seria ele ou o Jabari Parker. Não, mas era muito pouco. Eu sei, mas tinha, tinha um Jabari Parker. Foi o draft ali, do muita, Embiid, né? Tinha muita é. gente fanática pelo Jabari Parker, o Embiid era a terceira força mesmo, pela questão física, né? Sim. Todo mundo tinha essa coisa. Ah, o Jabari Parker que não gosta de defender, né? Ah, não ele, sou pago pra defender. Não sou pago para defender. Aí o Bucks escolheu o Jabari Parker, que poderia ter escolhido o Embiid, aí hoje poderíamos ter Embiid e Giannis no mesmo time. Pois é. Aí seria um negócio interessante. The Process in, in, in Wisconsin. É, é. Já teriam ganhado um título antes, talvez. Ou não, Ou não. Né? <risos> <risos> O Gil do Roberto. A transição rápida dos Warriors vai ser pedra no pé de Boston. É importante isso. A defesa do Celtics é boa na transição, mas, assim... Tem alguns jogadores pesados, principalmente o Al Horford, né? Que ele é um cara que se ele atacar o rebote ofensivo, é, virtualmente o Warriors consegue atacar 5 contra 4 e aí dificulta, né? Porque 5 contra 4 com dois caras que arremessam do meio Sim. da quadra e acertam é meio Não, complicado. o Horford teve que jogar 45 minutos é. nesse jogo 7. Mas impressionante, hein? O Horford está jogando. O vovózinho dominicano dele. ali tá... Parecia já final de carreira. Quando ele foi para o Oklahoma, era aquela coisa. Oklahoma no rebuild. Pô, ele vai jogar 25 jogos na temporada. E jogou bem então. Ah, criou uma lesão pra ele. E aí ele descansa até o final da temporada. Foi mais Segundo ano vai. Aí do nada ele cai em bosta e fala: caramba, vai ter ali um. 
um last Back dance back. ali, né? Um last dance, vai lá brincar um pouquinho, fazer uma despedida. Ele e beijou repente... o chão do, da, do, da quadra. Da no quadra e jogo. de repente ele tá ali fazendo... Jogos espetaculares Sim. contra a Milwaukee, não faz Mesmo o jogo contra... que ele não pontua tanto, né? Mas o jogador muito inteligente. Não, contra o Bucks ele pontua Você coloca a bola na mão dele, ele pode fazer diversas coisas. É. Ele, ele é um o jogador... Bucks ele pontuou mais que contra o Hit, né? Mas ele contra o Hit ele foi bo... muito importante. Com o tempo de adicionar o bola de três, porque ele precisou também ter isso, que ele jogou ao lado do Embiid, que foi uma coisa Sim. curiosa. É, justamente por isso que ele fez bastante ponto contra os Bucks, é. tal, porque estavam deixando não, ele arremessar. Mas arremessar. Bucks, ele já foi de três. Não, ele sabia arremessar de três, mas eu digo assim, ali ele era obrigado a espaçar quatro, jogava na posição quatro disfuncional pra caramba. Hoje virou um, um jogador mais perigoso ali, né? Não, o Rafa, eu sou muito fã dele. Ele, ele, é, bom, ele é bom, ele é bom. O Rafa já foi All-Star, né? Sim, tem uma grande carreira. O Ozemir, pode ser campeão agora pra coroar essa carreira. Ozemir Oliveira, seria soberba projetar um 4x1? Acho que sim, cara, acho que sim. Só que ele não falou de quem, né? Poderia falar Do de Warriors, time, com né? certeza. Mas 4x1 ah. é, é too much, assim. Acho Pros que... dois, né? É too much. É too much, é. Too much, é. Eu acho que pode acontecer, porque... Não vejo, Mas não vejo acontecendo. 4 a 1 x Contar do que diz o Felipe aqui, que diz. Vocês acham que a série chega no jogo 7? A gente tem boas chances, né? Boas chances. Boas chances, mas um jogo 6 eu não surpreenderia. É mais por aí, 6 ou 7, né? Ah. Em 5, 4 é bem improvável, é. mas pode acontecer. Esse Nets e Celtics aqui, todo mundo cravava que ia ser 7 jogos na primeira... Na primeira rodada, e foi 4x0, mas 4x0 de jogos equilibrados, então... Sim, é... somar a vantagem não dá um jogo contra o Hit, assim, é, eles então, conseguiram. É, se pegar a diferença dos jogos é. do Hit e Celtics, que foram muito mais desnivelados, né? É, se pega Minnesota contra a Memphis, era uma loucura, né? É, são coisas do, do esporte, do basquete, né? Acontece esse tipo de situação. Não é saldo de pontos. Que... Não, teve, eu lembro da, na série é, Minnesota e Memphis, tipo, dos 28 quartos jogados, tipo, Minnesota ganhou 23, sabe? E eles perderam a série, assim. É uma loucura. Aí os quartos que o Memphis ganhava, eles atropelavam e ganharam a série. É, o Jonathan Tomia voltou agora, não mais pra criticar os nossos palpites do Celtics, é. mas falando aqui, na minha opinião, a saúde de Robbie Williams será um grande fator não, nessa com série. Certeza, com certeza. É, o Warriors vai ter muita dificuldade de pontuar no garrafão se tivermos, né, ele, Sim, né? É. Tivermos 80% de Robbie Williams na temporada, é, da não, temporada ele é um regular. Chave, ele é um fator chave. Ele realmente, ele, o Warriors, como eu já falei, já teve dificuldade contra o Jaren Jackson, que acho que é o defensor do nível do. do... Robert Williams, Parecidos. assim, é, são dois jogadores muito bons na defesa, então, e foi a série que o Warriors mais teve dificuldade até aqui, foi contra a Memphis, então acho que sim, é, o Robert Williams é um fator chave, ele, estar, ele não estando saudável, aí o cenário fica bem complicado para os Celtics. E a última aqui, Thalita respondeu, entre o Wiggins e Piero, <risos> o Piero, mas não faça a mesma pergunta em relação a Clay Thompson, <risos> porque aí pesa o coração. Aí no final ela pôs entre aspas, mas ainda escolhe o Piero, pra dar uma <risos> entre parênteses. Então ficou, ela fingiu que escolhe você aqui, da Piero, é. porque claramente mas é o Clayton. Mas o Wiggins não um título pra ela ainda, né? Então... <risos> Pode dar aí, né? É. Não sei se ele né, vai ser o cara que vai dar o título, assim, né? Mas, e o Clay Thompson, ele também não nunca deu o título, mas... Nada. Deu, deu, deu. Não, mas ele foi muito importante. Aquela série contra o Oklahoma, ele deu Mas não ganhou o título que ele era, né? Se perdeu. É verdade, perdeu é, pro então... Cleveland. Não, não é, mas deu. É que assim, não, toda a série, se pegar todas as séries decisivas dos Warriors nesse período Steve Kerr. Não, Clay Thompson seis, sempre tem um jogo. Um jogo 6, é. um jogo 5. É. Um um é, garantir aquela final, a final que eles ganharam, passaram o carro no Cavs, é, que, que tiveram muita dificuldade contra a Houston, ali sim, ali o Clay Thompson ganhou. É. Então acontece, o Clay Thompson realmente ele é, é um jogador decisivo, mas é que ele não é o mais decisivo, é o que eu quis dizer. Sim. Mas no cômputo geral é muito importante. E é aquilo, né? Ele, ele ficou dois anos fora, os Warriors foram um saco de pancadas, sim. né? Ele voltou, o time já tá na final da NBA. Então não é por acaso. Né? E a última aqui, o Sérgio Antônio da Silva. Boston campeão. 
Simples, é aqui direto. Então, muita torcida dos Celtics aparecendo. Quem é torcedor dos Warriors, deixa aqui também os comentários que a gente lê aqui, diz qual que vai ser o palpite para vocês. Mas agora a gente vai pro cara a cara, que acho que não vai ser muito polêmico, não. Por isso que também eu dei mais espaço aqui para os comentários e não sei o quê. Porque acho que poucas coisas aqui vão ter discussão, mas vamos ver o que os nossos comentaristas dizem. Uhum. Começando com a armação que a gente falou tanto aqui, que é Stephen, é, Stephen Curry contra o Marcos Smart, que eu acho que não tem nenhuma discussão. Apesar de tudo que a gente falou do Smart como defensor, não, Curry, né? Não dá nem pra... é, eu gosto de discordar do biscoito, mas aí não vai ter Aqui como. não tem jeito, né? Deixa eu colocar no G100 enquanto isso aqui, ó. Cara a cara. O cara, o cara apresenta certo. e faz GC ao mesmo tempo. Isso é pra pouco, né? É, aqui, e falando no WhatsApp, <risos> e vendo as notícias, e vendo que o pessoal tá produzindo stickers já. Do e mandando nossa direct no Instagram também. E mandando direct no Instagram do Santos. Mas... <risos> o que é isso? Calma, aí vai me complicar, aí vai me complicar. O... Vamos lá, cara a cara de Celtics e Warriors com 1x0, né? Curry pra... com Smart. Isso aí. E aqui, aqui, eu vou deixar por último essa, porque eu acho que vai e ser... Aqui tem mais é, então eu vou pular aqui, aqui seria equilibrada, pra uma que é equilibrada, mas também acho que é meio fácil, que é Andrew Wiggins e Jason Tatum. Mas quem, tem, mas quem tem usa, debate, né? Quem usa, quem usa o bagulho aqui no, no braço do Kobe? Num jogo, não, com a camisa do Celtics, né? Exato, usou a 24, então já era. Cara. Você vê que não tem rivalidade no basquete? Futuro né? Lakers, então a gente já sabe que o Tatum vai jogar no Lakers, será? Você imagina um cara, né, Piero, Piero Corintiano, jogador do Corinthians, entra lá como um bracelete em homenagem a um cara do Palmeiras, mesmo, mesmo que tenha morrido esse cara. É. Quem vai não, morrer é o cara usando o bracelete depois. O Teito né? é jogador, assim, pra assim, disputar prêmio de, de MVP, assim, né? Ele é o franchise player. Se bem dá. que o, o Santos também é um time com rivalidade com os Lakers, não é igual o Boston, obviamente, porque o Santos é. não tem nenhum título, né? O, o Booker também tem uma relação com o parecidíssima com a do, do Teito, né? O Teito mandou direct no Instagram, tipo, direct no Instagram, né? um pouco, mandou ah. direct no Kobe. Né? É, é, é bacana, né? Ele legal. realmente tem uma relação de ídolo, Sim. né? Ele, fez, ele é gravou bonito. vídeos com a camisa do, exato, do Lakers, do Lakers do no começo da temporada. Ah, quando, exato, é, quando a NBA fez aqueles vídeos pra emular jogadas de marcantes dos 75 exato. anos, o, o Teito usou a do Kobe. Então já prevendo aí que ele vai jogar no E o Teito sempre tem aquele troféu fofura dele brincando com o filho. É, com o Gilles Teito, né? Bom, certamente, é carisma demais. certamente torcedores dos Warriors que estão assistindo, como a Thalita, devem estar discordando, falando o Wiggins é sim o melhor jogador, MVP. foi ao star titular. O Tatum foi titular do Astro Game? Mas acho que ele foi porque o Durant estava machucado. Foi... Né? As duas vezes, né? O Tatum é, foi Tatum duas foi vezes titular, as duas por... Vez. por lesão, né? Mas é, acho que claramente o, o teto do mas, Tatum mas, também mas, é bem não, maior mas ainda. Mas o Wiggins foi titular por causa dos votos dos K-popers. E da Thalita também. E da Thalita também. Que é uma K-popper também. Que é uma K-popper. Exato. Vamos lá. Draymond Green e Al Horford. Green, Green. Pouca discussão aqui, né? Apesar de elogiamos bastante o Horford. Oh, ele tá na dúvida, Pierre. Aqui. Green, não. Tá não, Draymond Green. Draymond Green é mais jogador, né? Tem mais uma carreira, mais títulos também que embasam é. isso, né? Mas, mas, eu gosto mas não é um duelo desnivelado, assim, não, né? Não, eu gosto muito do Horford. Pode até ser o, o mais desnivelado dos que a gente falou agora, é, certamente é Curry Smart, pela tec, qualidade técnica. Sim. Mas o Smart compensa muito na defesa, Sim. né? Então torna um duelo muito equilibrado também. E o penúltimo aqui dos titulares, que é o equilibrado, mas também acho que é fácil de dizer que é Kevin Luna contra o Robert Williams. Né? Time large. Os, os Warriors, que alguns jogos até colocaram o Kuminga de titular, né? E não colocava o Kevin Looney. E aí já começava com um esquema diferente. Só que o Kuminga jogava cinco minutos e nem voltava pro jogo, né? Uma estratégia meio. E estranha, eu nem né? acho que o Kuminga vai dar jogador, sabia? Eu acho que vai. Acho que é um cara que tem que vai dar jogador. É, ali... O Warriors tem três caras aí que é já vão. Difícil o Hulk gerar é. impacto num time de campeão, né? Um time oh, campeão os, Warriors que quer ser tiveram, campeão, né? os Warriors, além de tudo, eles têm a, a sorte, 
é, podemos chamar de sorte, é, com, sorte e competência, que assim, a partir da lesão do Clay Thompson, como eles tiveram duas temporadas ruins, eles tiveram dois drafts São ativos, hein? É, então eles têm o James Wiseman, que até agora não jogou na NBA, eu basicamente. Não conseguiu jogar razoavelmente bem. É, então, mas o que eu quero dizer é isso, que ele pode virar um jogador Sim. importante Bom, no é. futuro, é. não sei quanto, né? Porque é preocupante até pelo histórico de lesão também. Mas pode ser que vire um, um ativo e o Kuminga, que também é um jogador e o alto de Muri draft. também, que é um cara que parece que pode ser um jogador útil. Não. E o próprio Jordan Poole, que a gente já falou Sim. aqui. Então tem jogadores jovens que podem renovar esse é, elenco. E né? essa foi uma questão do Warriors, né? Se falou muito no, no início da temporada de juntar todos esses ativos e fazer o um movimento. Porque tinha o contrato do Higgins para juntar uhum. nesse, nesse pacote, né? E fazer o um movimento por mais uma estrela, né? E o Warriors se mostrou muito seguro de que quer não abrir mão do futuro, né? Sim. Não abre mão em nenhum momento e continuar com esses caras, né? É uma escolha que foi usada e já, já valeu a pena, porque eles estão na final do NBA, né? Sim. Exatamente. É porque ganhar é apenas um detalhe, né? Até superestimado em <risos> ganhar, né? Não, pro Warriors não é, pelo contrário. E eles estão, querendo ou não, já tá num um final de janela pra essa geração é, aí, porque... Curry, Damon, Damon Green, Clay é. O Curry, você vê aquela carinha de menino, de bebê lá, já tem que ter dois mas anos, o, né? Mas o Clay Thompson tá no primeiro ano do contrato máximo dele. Tem mais quatro anos de é. salário máximo. É, esse é um outro problema, mas eu acho que não é o último ano dessa geração. Isso também não é. Não. Então dá pra pelo menos mais uns e dois, três anos. O Clayton é aquele aí. cara que ele vai, acho que ele vai jogar até 50 anos. Ele não, faz sempre é... a mesma coisa é. e acerta a gente. E eu imagino então... que o Clayton só vai ser melhor ano que vem do que esse Sim. É, é, muito bem lembrado. A ideia, pelo menos pro Clay, não é piorar ano que vem. Pelo menos eu não vejo isso. É, Exato. É, eu acho que os Warriors tem tudo pra ano que vem serem mais fortes e pode ser que ganhe esse ano e ano que vem estejam brigando de novo. Exato. Então, assim, uma super geração mesmo essa do Golden State Warriors e com jogadores promissores pro futuro. É, então, a, a que eu pulei, né, que é a mais equilibrada, por enquanto tá 2x2, é, né? Então, ó, ficou bom eu ter esperado pro final. Uhum. É, porque essa é a mais equilibrada, certamente, que é Clay Thompson contra Jalen Brown, porque são dois grandes jogadores mesmo, e aí vai muito pro gosto pessoal de cada um, ou pelo momento dos dois, ou porque um é mais velho, outro mais novo, um mais experiente, outro menos. É assim, né? Mas e aí, Pedro? Hoje, hoje, o Jalen Brown é muito mais jogador que o Clay Thompson. Muito mais jogador. Muito mais. Muito mais Defensivamente, certo. ele é muito melhor. E ofensivamente ele consegue gerar mais jogo. Apesar do Clay Thompson ter bons números também, gerando jogadas para os companheiros, né? Em números de assistência. Evoluir até no auge dele, em comparação ao auge dele, como playmaker, né? O jogador é muito inteligente, né? O Clay é um, é um craque, né? Sabe jogar muito, né? Sabe do, do potencial do, do Clay Thompson. Mas eu acho que o Dilebral leva vantagem. Isso para mim tá claro. Pelo menos hoje, né? A comparação não é o auge carreira, do Clay Thompson. Né? Tá o auge do Clay Thompson. Carreira do Clay Quando Clay você Thompson coloca o Clay Thompson no auge, a gente tá comparando um jogador diferente do que ele é hoje, né? Então Cara, hoje. Com três acho... títulos em que a gente falou é, que ele foi exato, importante. Um absurdo. Hoje eu acho de lembrar o mais jogador. O hater do Jalen Brown aqui, ó. Infelizmente, ele tem que concordar. Ele não quer concordar com o Primeira vez que concorda com o Piero na vida. As outras concordou por osmose porque era obrigado, né? Mas essa foi. Então é Jalen Brown hoje. Hoje é Jalen Brown. Olhe pra aquela câmera e diga, eu concordo com o Piero. Você não olha pra câmera, pro biscoito, você olha pra microfone, você olha pra câmera. Não, cara. É o famoso voto no sigilo. É, meu voto não revela. Então, ganhou aqui no time titular o Celtics, mas ainda tem mais dois itens aqui que a gente vai colocar no cômputo Opa, geral. Dois itens. Carisma? Que... Não, não. Carisma. Amor. Carisma seria polêmico, hein? Carisma seria polêmico. Mas é, vai ser primeiro o banco, que é o que eu falei anteriormente. Banco? Então, o banco a gente soma tudo, né? Porque, como eu disse, né? Celtics basicamente está usando do banco o Derek White e o Grant Williams, às vezes o Pritchard. E, e às, às vezes, vezes o Thais. Mas bem às vezes. E principalmente porque quando não tem o Robert Williams, porque aí fica só Sim. com o Grant Williams naquela posição. 
É, enquanto o Warriors tem Jordan Poole, Kuminga, o Otto Porter, se ele estiver saudável, o Gary Payton II, Sim. o Bielitsa, e ainda o Moody, que também, né, agora... E o Godala pode voltar. E o Godala pode voltar. E até estranho a gente ver um time chegando numa final da NBA usando seis jogadores de banco, assim, sete. A gente citou um sete aqui. Uhum. O normal é no máximo cinco, né, quando chega nos é, playoffs. e na final não vai ser. É, eles então eles vão tirar... Um... de oito, nove, então, assim, o Porter, beleza, talvez, como tá machucado, capaz de nem jogar mesmo, mas o joga, com o Minga, será que joga nesse último jogo? Ele entrou só no Garbage Time, né? É, o os me melhor reserva dos dois é o Jordan Poole, né? É, sim. A melhor opção de banco dos dois times, dos dois times vai times. ser o Jordan Poole do banco. Mas, assim, o Gary Payton, se tiver saudável, certamente vai jogar bastante. É, o Bielitsa, como ele terminou bem a série, pode ser que tenha uhum. minutos. O Moody pode ser... Eu acho que vai ser uma que... série difícil pro Bielitsa, mas tudo bem. E, mas, no geral, o banco... Banco dos Warriors, melhor. melhor, né? Não tem muita Sim, discussão é, aqui, né? Então, com isso, empatou de novo. 3x3. E aí, o desempate é o quê? Jogo 7. Não, o melhor técnico. É, o jogo 7, boa. Passa. O jogo 7 agora. Chegamos no jogo 7 é. da final da NBA. O que vai decidir é o melhor técnico. Steve Kerr contra Emil Doca. Steve Kerr que foi sensacional dando aquela entrevista antes do jogo, falando sobre a questão da das armas, né? das armas, né? Ele que é um cara que sofreu muito isso com o pai dele. Exato. E que já tem, além da experiência dele como técnico, de novo numa final de NBA, que já é a sexta, né? Já é a sexta final de NBA do Kerr, né? Como Quinta. técnico. Acho que já foi Não, é já sexta, né? Ele, ele ganhou é, perdeu três, uma, perdeu duas, perdeu pro Kevin e pro Raptors, agora é sexta. E agora é sexta. Então, uma carreira meio curta, menos de 10 anos de carreira, já vai pra sexta final. Fora a experiência que ele tem como jogador também, campeão ele... com Bulls e Spurs. Né? E na época do... No ah, Suns. Eu ia falar, eu tenho que falar. Ele era GM. Ele era GM do time do, do D'Antoni. É, mas assim... Steve Kerr sem comentários aqui, e a bagagem dele como técnico certamente muito maior que a do Doca, Sim. apesar do Doca, pra Sim. muita gente foi o melhor técnico da temporada. Melhor técnico da temporada. Não, não, o melhor técnico da temporada. Quem venceu o prêmio foi o Monte Williams, mas muita gente é justificável ser... falar do Doca. Sim. Então, duelo mais Steve Kerr, né? Steve Kerr é fácil. Então, assim, o único duelo equilibrado mesmo. Eu vou botar no Emil Doca, só vai passar. Só pra atrapalhar. Não, não. não, aí é que Steve Kerr, não tem o que falar, né? <risos> Mas o Emil Doca tem um grande futuro pela frente. O Steve Kerr, assim como o Doca, foi pra final da NBA no primeiro ano dele como <risos> técnico, né? Ele é um rapaz trabalhador. <risos> um bom menino. <risos> é, Chega a ser. Muito, porque <risos> uma, um fenômeno que até vi recentemente alguma coisa sobre isso, que é mais recente esse fenômeno de técnicos em primeiro ano é. que já levam um time pra final da NBA. É, uma antigamente coisa, só... Eu lembro, até, até algum tempo atrás, eu não tinha conseguido, foi... Se você assiste o Showtime do, do Lakers lá, assista, porque Paul West, é, West Head, ele... O Marshall Erickson, que ele é interpretado pelo Jason Segel, que é o ator do Marshall Erickson, ele foi o primeiro treinador novato, a, não, acho que foi o Bruce Russell o primeiro, mas o, o West Head estava entre os primeiros. E recentemente teve lá o Tyron Lu, o, o David Blatt, mas o que o assim, Cavalier sem assim, é um treinador novato todo é. ano que o LeBron contratava é. pro meio do ano. É, o David Blatt ele tava ali também, já tava Só demitido tava na de final, né? Osmose, né? Enfim, mas uma coisa, não que isso não seja um mérito, é um mérito até maior, mas o estilo de jogo do Warriors já tá tão azeitado que o Steve Kerr já... As coisas já funcionam no estilo Warriors, né? O Emil Docker teve que construir durante a temporada a identidade desse time, uhum. né? E a identidade defensiva. Então, assim, se você for comparar quem é mais técnico, eu vou, eu vou de fato responder o Steve Kerr, não sou louco aqui de falar isso. Mas o melhor trabalho da temporada, se a gente for colocar só a temporada, eu acho que o trabalho do Edoca essa temporada é melhor que o do Kerr. É, o, o Kerr, sem tirar os méritos dele, né? Mas basicamente Porque... ele, ele teve, o, com o retorno do Clay Thompson e todo mundo saudável, ele teve mais armas pra fazer o time que ele já tinha há muito é, tempo, o time né? joga no não estilo Kerr, coisa. É. O time joga no estilo é. parecido. 
É diferente, sempre tem mudanças, é. né? Ele teve que é, adaptar. Mudou, mudou bastante o, o Warriors de 2015 pra esse. E nunca mas... é fácil você colocar um jogador e fazer aquele jogador acreditar nesse jeito de jogar e o jogador encaixar nesse sentido. Né? Se jogadores como o Kuminga, ele já faz sentido defensivamente pra esse time. O Gary Payton entra nesse time e encaixa completamente. É, o Wiggins mesmo, né? Encaixa muito bem no time. Opa, desculpa. Isso é mérito do, do Steve Kerr, mas o trabalho do Doc é impressionante. Isso aí, então no fim das contas, vitória dos Warriors, né, um jogo 7 aqui, 4x3, vamos ver se é o que acontece de fato né, na, na série, é, com, é, com os jogos em si, né? mas é por aí, um jogo, uma série bem equilibrada, como mostra nesse cara a cara, apesar dos duelos diretos aqui, é porque a gente pegou posição por posição, tá? mas se pegar Curry contra Tatum, se pegar um, né, um Brown contra o Clay Thompson, né, pegar uns jogadores mais de nível parecido, fica bem equilibrado. É, então, ó... É, se fosse fazer um draft da série, por exemplo, né? Você tem a escolha número um, quem você escolhe primeiro da série? Uma boa pergunta. Dá assim. pra pensar, né? Assim, quem que você vai, né? Eu acho que eu iria no Curry. Quem que você iria pra escolher pro seu é, time na pelada? Quem é o melhor jogador da série? É difícil, né, cara? É, mas, ah, acho que o Curry, mas o Tatum é desconfiado. Ele fica é indignado de concordar com você. <risos> ah, não. Eu que eu vou ter que concordar. <risos> Deixa eu falar primeiro todos. É, é, aí, mas aí tem que vou, se pôr na frente. Mas eu vou contar. Aí você que muda. Então, ó, ainda tem mais duas coisas pra gente falar antes de fechar aí pro palpite. Uhum. Então dá tempo de vocês discordarem mais. Uma é, primeiro, assim, qual o seu candidato biscoito a MVP de cada equipe? Ah, fácil. Curry e Tatum. Facinho, assim. Kevin Fala... Luna e Great Williams. Dois diferentes, ah, tá. não, né? <risos> Fala aí uns diferentes, Piero, pra discordar, né, do Piero. Marcos Smart para ganhar o prêmio de defensor. É porque essa coisa, MVP, eles, eles tendem a dar mesmo pro melhor jogador, mesmo que ele não tenha é, sido o melhor da série. Né? Da final de conferência. Mas, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que o Warriors não será campeão sem o Curry ser MVP. Precisa dele esse jogando time, nesse nível, né? Esse time do Warriors não vai conseguir ser campeão se o MVP das finais não for o, o, o Curry. Então, para mim, a única opção é o Curry. No Boston... Então eu já concordo no Curry. No Boston, eu acho que o Jalen Brown pode ser MVP das finais, mas eu acho que tá muito mais pro tempo. Uma coisa, né, pra quem não lembra, que não era nascido naquela época, 2015, o <risos> que o Igodala foi o MVP. E do o Kawhi né? em 2014 ou é, 2014. É, foi MVP só defendendo, basicamente, o LeBron. o LeBron. Hoje a gente não tem mais isso, né? Um jogador que precisa anular o outro, tanto e na é que defesa. Não lembra, né? aquela final de 14 foi bem fácil pra São Antônio. São Antônio, nos últimos jogos, são vários massacres em Miami. Assim. É. Já era pra ter vencido 13, né? Também é, foi uma, um milagre da natureza. O, o San Antonio era um timaço 2013, 2014. É um time que não fica lembrado na história, mas era um espetacular. Mas assim, é difícil o MVP ser dado para um a... jogador só por causa da defesa. E como depois, foi quando eles, eles juntam com o Lamarcus Aldridge, vão enfrentar o Orze e tem aquele jogo 1 em que o, o Zaza Patulha. Patulha coloca a, a, o pé embaixo. Inclusive, pé o Zaza Patulha, inclusive, é que temos que fazer uma elogio para ele, que... <risos> Ele é, o, ele é o jogador que mais alterou regras na história da NBA. É, porque ele duas ia ser regras, quase alçar, né? Duas regras foram alteradas por causa dele. O All-Star, a votação era só popular, mas aí a Georgia toda parava. Aí um dia ele ficou em segundo, assim, algum ano. Aí os caras falaram, mano, fudeu, vamos ter que trocar isso. Ele Imagina, a Patrulha é titular da Star Game. E aí é. a outra foi nessa que passou a ser falta flagrante quando o cara coloca a perna embaixo durante o, o ato de arremesso pra, no pouso né, do jogador, porque ele machucou o Kawhi nesse jogo, então aí é. Zada Patrulha, o homem que mudou duas regras da NBA. Nem Shaquille O homem que mudou o jogo. O homem que mudou o jogo. O Moneyball do, do, da NBA. Assista esse filme pra começar a gostar de beisebol <risos> que nem o Biscoito. Ou do Brad Pitt. Eu gosto do Brad Pitt. Tá. E gosto de estatísticas também, então é um bom filme pra... pra Jonah Hill, né, que gosta de Jonah Hill também. Ah, não, ótimo elenco. Cordes no topo. <risos> é, e já que é óbvio o MVP, 
quais o, cita também Biscoito, um jogador de cada time, coadjuvante uhum. que vai ser fundamental nessa série cara, coadjuvante não vou considerar o Jalen Brown de coadjuvante mas vamos ver uma terceira opção ofensiva do Celtics pode ser qualquer um que você não acha que vai ser o MVP, então você Qualquer um dos outros dois. Eu acho que o Al Horford. O Al Horford vai ser uma peça interessante, porque ele, primeiro se ele consegue se manter em quadra, se o Warriors consegue não é, achar uma forma de explorar ele a ponto de ele ser inviável. E se ele vai conseguir ser um pouquinho de desafogo, porque ele é um cara que, diferente do Tatum e do Brown, ele é um cara que gosta de parar a bola e armar o jogo para os outros do que, mais do que pontuar. né? Então, acho que ele pode ser uma peça muito importante para o Celtics. E para o lado do Warriors... Eu acho que o Jordan Poole, porque se o Jordan Poole vier bem acertando as bolas de três dele, acabou assim. Eu acho que não tem nenhuma possibilidade de certo ganhar. Concordar com os dois? Não, acho que bosta, vou falar o Marcos Smart, porque é sempre esse Coringa. Vai ter um jogo em que o Marcos Smart vai ser o cara que mais vai arremessar no Boston. Isso sempre acontece. É sempre um problema para o Boston, né? Não, e, se tem um isso aqui. e se tem um risco mínimo, mas de um MVP ser eleito pela defesa nessa série, seria o Marcos Smart Sim, parando mas... o Curry, né? Exato. É, de fato, é um, um Iguodala ar... versão Celtic. É um argumento ali impossível, né? Então eu acho que é esse cenário. E o Jordan Poole, eu concordo. O Jordan Poole é um Coringa, cara. Ele é um, um crazy shooter, ele é um cara que vem do banco com confiança infinita. E nem sempre. E também com a provocador, cabeça, também, provocador também, né? nem sempre com a cabeça no lugar, mas um. Bigodinho legal. <risos> é, o carinho. estilo dele sendo tá mais legal também. No começo de carreira não, não dava é. muita moral pra ele por causa do estilo. Agora ele tá. Ele Sim, melhorou. Tem um sex appeal ali. Então vamos lá, último, agora sim, últimos instantes aqui, palpite, né, o que o povo quer, saber de vocês aí, muita gente perguntando, né, de quantos jogos seriam, quem vai ganhar, o pessoal colocando aqui, Celtics ganha, Warriors ganha, então agora vocês que vão falar, começando, vou de novo com o Biscoito para depois ele não reclamar, que, né, tô sendo boicotado aqui, então quem ganha e em quantos jogos, o Warriors 4 a 2 Olhando pra câmera ali, o Warriors 4x2. Ah, olhando, olhando pela primeira vez pra câmera. O Warriors 4x2. Campeão no TD Garden, então. É no TD Garden. Ó, oh, hein? Seria pesado, hein? Ousadia e alegria. Piero. Boston em 7. Ah, então ganhando em casa mesmo. Mas aí todo mundo vai ganhar o. A Boston. Boston, Boston ah, eu vi. Então mais ousado ainda, né? Ganhando também em São Francisco. Eu acho que teremos 7 jogos. E muitas vitórias dos times fora de casa fora também. De casa. Não vai ter essa Mas demanda. Mas o jogo veio o Warriors. É engraçado, porque são duas equipes que historicamente são fortes em casa e tal, mas que Sim. esse ano não Uma tem loucura. muito isso, né? Uma loucura. Até porque o Warriors também mudou é, o de primeiro playoff de ginásio, no Chase né? Center, é. final, então é outra torcida, vai, não, não muda muito porque não é tão distante, mas é outro estilo né, de ginásio. É, são 30 quilômetros, 20 quilômetros. É. Que antes jogava em Oakland, né, que é outra cidade, mas é ali do lado, né? Enfim, mas é outro, tem, muda um pouco, né, o... a uhum. química toda e tal. E o Celtics nem precisa falar nada em relação ao seu ginásio. Mas então aí os palpites, eu vou deixar o meu, é claro, também, para o nosso Jonathan Tomia anotar, né? Porque depois ele vai nos cobrar aqui, com certeza. Então, ele falou Boston, ele falou Golden State. Para mim vai ser Golden State também. É... Até queria que o Celtics ganhasse, porque assim, eu torço para os Knicks, mas eu vou não falar, tem rivalidade. Eu vou falar uma coisa que eu realmente acredito nisso. Eu realmente acredito nisso. Eu acho o Boston mais time que o Golden State. Eu realmente acredito nisso. Não, eu, eu também... não tô apostando só numa... Eu acho o Boston mais time. O fato de, dos Warriors jogarem quatro jogos em casa, eu acho que é uma diferença. Mas eu acho o Boston melhor. Em não, nível e, de jogadores não, hoje, no há muito de jogadores tempo. hoje... A gente fazia os power ranks durante a temporada, ele brigava quando o Celtic estava embaixo dos Bucks, é, do Heat, é não sei o quê. Então ele realmente acha o Celtic o melhor time da NBA há muito tempo, é, nessa temporada, né? Mas eu, eu entendo, eu acho que talvez potencialmente sim... Mas acredito que hoje os Warriors são melhores, um pouquinho melhores, principalmente pelo fator de experiência, é, que eles, provavelmente na final isso pode pesar. E Sim. 
que é totalmente diferente. A primeira é a final, né, desse elenco do Sim. Celtics, apesar de já terem jogado três finais do Leste, mas final da NBA é diferente. É, a pressão vai ser muito maior, a pressão que envolve a franquia Boston Celtics, uhum. né, que os Warriors não têm esse tipo de pressão em relação à franquia. Não que seja uma franquia pequena, mas é de um mercado diferente, que tem muito menos títulos. O Celtics tem a pressão de virar o maior campeão da NBA, né? De passar é, de novo os Lakers. Lakers né? Então existe muita coisa por trás aí. Uma rivalidade além da rivalidade com os Warriors. Uhum. Então pode pesar tudo isso. Mas por isso que eu acho que é o Warriors, eu acho que em sete jogos também. Espero que seja, né? A minha torcida mesmo é que para que sejam sete jogos. Não é meu time aí, então tô nem aí. Quero que vá até o final mesmo, pra gente ter emoção... <risos> ao Tomás. limite, ao máximo, nessas finais de NBA. Então é isso, algo mais acrescentado dessa série? Ou tá não, bom por hoje, né? Já, já falamos bastante, demais, né? né? Então, não, e se o Warriors ganhar também, vou, vou ficar feliz com a mulher no meu bater também. É, bem lembrado, né? Eu acho é, que então, hoje afinal, vai ser ali perto, briga, né? tem chance do Warriors ganhar o título no dia dos namorados, imagina isso. Porque... Será que vão assistir o jogo? Será que pra algum outro programa? Doutor Estranho? <risos> assistir algum filme? Não, é. Isso que é o bom, né, de ter um cara que é fã de NBA, ela é fã dos Warriors também, que aí vão assistir os jogos, né? Certamente Exato. vão assistir. E aí o Pierre vai ter que torcer, não tem jeito. Então os últimos comentários aqui da, do chat, antes da gente fechar o programa. O, o Jonathan Tomia voltou aqui falando, vocês três falaram Nets no primeiro round. Ele já ah, mudou, é. né? <risos> Eu nem tava no primeiro programa. Era o Miguel aqui? Era o Miguel. O Miguel deve ter falado. O Miguel realmente erra muito palpite. Então, não... provavelmente ele falou errado, mas eu sempre defendi. Não, amigo, eu sou economista e trabalhava em banco, cara. Eu não tô aqui pra acertar palpite. Pergunta, pergunta se economista Eu odeio isso, inclusive, essas coisas de palpite, <risos> de cara a cara. Ele só quer fazer análise de defensive rating, de plus-minus e tal. Pra mas... mim, a gente manda uma planilha de Excel, que ainda tá sacada. Seria tipo a transmissão do apuração do carnaval, né? Exato. Foi uma planilha, é, planilha do carnaval. Foi alguém pra comentá-la. Nem ver o jogo, né? Aproveitamento das bolas de três pontos. <risos> Marcado. Vai mostrando essa bola caiu, fica um Nossa, game é. chart assim. 36,8. Exato. Né? <risos> <risos> Mas vamos ver, o Jonathan deve estar triste porque deu 2x1 um aqui pro, uhum. pros Warriors e 4x3 no cara a cara. Mas o Piero, lembre dele: Piero defendeu o seu Garantiu o print, Celtics. né? É, com certeza. Salve André Amaral, salve craques. Se Golden State levar esse título, seria um extra na dinastia da última década? Sim, que teve mais. as fases com e sem Kevin Durant. Podemos falar, é, podemos dizer que Curry é melhor e maior do que o Durant na história do basquete? Maior, sem dúvida. Sem dúvida. O, o Curry muda o jogo, né? O Curry é. é um jogador que impacta e, a Ele geração. é esse Warrior. É a geração né? pós e pré-Curry. Né? Agora, sobre o, eu tenho uma opinião muito particular sobre o Durant, então, mas eu acho o Durant melhor. Então, aí você vai para outro aspecto. É, que não eu acho é de Durant jogo. melhor que acho que quase tudo que eu já vi na vida. Durant, <risos> em termos técnicos, é inacreditável. É, mas é, o, é que vai ser sempre essa discussão. Quando, se os Warriors foram campeões, a gente certamente vai debater isso, né? De lembrar gerações e tal, que se essa foi melhor que a outra. Mas eu acho que a, 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 principalmente essa com o Durant vai ser imbatível como a melhor, a melhor versão dos Warriors por causa do Kevin Durant. Porque transformou um time que era bom em um bom com uma super estrela do mesmo nível de, do Curry. Pelo menos como estrela, né? E, ou até melhor, não, era um tecnicamente. Time, era um time que não tinha muito o que fazer, né? É, não. Era um nível, assim, surreal. É, então. Era a melhor campanha da história da NBA, que foi a campanha de 16 que acabou perdendo. Sem né? ele, né? Sem ele. Acabou tendo aquele milagre, né? Que, que aquela sorte do, do Draymond Green <risos> dar o chute Dá no uma... saco do, do, do LeBron e ser suspenso <risos> do jogo 5. Pra ter, começar aquela virada e aquele jogo improvável 7. Pra ter acontecido, acontecido aquele milagre. E aí você pega esse time histórico e adiciona a maior arma ofensiva da liga. E aí time. eles foram, tiveram a melhor campanha da história dos playoffs, que eles só perderam um jogo. Então... 
era um nível então, surreal, cara. Então nunca, nunca vai se comparar, mas... E só não ganhou também do Toronto, porque infelizmente o cara tava machucado, né? É, é duro a gente falar isso, mas... É que o, a pergunta do André né, vai nesse ponto de o Curry, principalmente se ganhar esse título, não, vai e, se provar como individualmente um cara... Não, e, co, e como sem... argumento para uma carreira, é importante o cara ter um MVP das finais. A gente sabe é. quanto isso foi importante pro Kobe. Se, né? se for campeão, ele como MVP quando das teve finais, o trico, não Quando teve falar, o tricampeonato né? com o Shaq sendo MVP, isso era uma coisa que, que carregou a carreira do Kobe, né? Ele precisa ser MVP de uma final, precisa é. ser MVP de uma final, até que ele chega lá e, e o, o Duran é foi MVP, MVP das duas, né? Das duas finais, eu lembro. O Duran foi, é. foi MVP das duas. Então, tem essa curiosidade também, né? Porque o Duran sempre vai ser questionado por, ah, se, será que ele teria sido campeão da NBA se não tivesse nesse time? Mas ele foi MVP das duas finais, né? Uhum. Então, tem muito argumento para esse debate aqui dos dois, mas certamente, o, tirando o Duran da história, Curry tem tudo aí para, se for campeão, eu acho consolidar é. a carreira é. de vez. Nem precisa, né? Também, já tem a carreira. Eu acho que o Curry, no final da carreira, vai ser mas... top 5 da NBA, na minha opinião. Mais uma polêmica de Piero Fiorelli. Soltando opiniões ah, aqui. Hoje né? tá demais. Ah, tem algum critério para determinar isso? Não tem critério. Não, eu só critério, falei então o que eu pensei, pensou na minha cabeça. Os jornalistas tá, não tem obrigação de apresentar números. Melhor que os comentários do Piero estão os nomes das pessoas no chat aqui. Um tá em music, que mandou em inglês o comentário. Então okay, vou, ter, vou tentar traduzir aqui para não, pra não oh, passar em inglês para todo mundo. Só se é, agora é aula, hein? Vocês Vai, gostariam vou... de ver Al Horford? E Rob. Do you like to see Al Horford and Rob? Would you want to see Al and Rob? Start or Grant and Al? Então, se a gente queria ver o. Então, essa o, é uma discussão de como eles o vão Grant usar o Robert, Robert Williamson. Como titular vai ser com certeza o Robert, né? Que ele perguntou de start. Né? Talvez pela questão física né, do Mas Robert Williamson. Pode jogo, ser uma né? solução ele vir do banco, né? Isso pode ser uma solução para corrigir esse problema físico, né? Seria até uma surpresa, assim, né? Se time titular do jogo 1 um, tá lá o Grant Williamson. Porque eu vi uma discussão realmente falando sobre essa possibilidade, né? E até seria curioso para ver. Um jogo 1 um que o Robert Williams não Porque jogue, como que os Warriors entrarem em quadro? Aquele também? jogo 7 que começa com o Grant Williams, que é uma surpresa, porque o Robert Williams, em teoria, estava disponível para aquele jogo. Ele tava só. Teve aquele report do hoje do jogo, o Robert Williams vai pro jogo. E começa com, com o Grant Williams aquele jogo. Você fala, pô, ele é. vai vir do banco, ele nem joga, nem jogou, né? Ele joga. Né? Mas, aí eles falam, não, se precisasse, ele seria usado, mas. Acho que, acho que não seria ah. usado, não, né? Se não começou jogando. Se... A questão mesmo é ver se o é Robert Williams está bem. O começa né? pro Bucks, né? O Bucks começa bem aquele primeiro quarto, né? Só depois tem a virada. Exato. Eu acho que ele não estava disponível, não. Mas é isso. A gente, eu prefiro o Robert Williams, não tem nem comparação nesse caso, mas tem a questão do. É, o Grant Williams tática, é um jogador né? bastante limitado, é, tecnicamente. Isso. Mas é um guerreiro. Apesar dessas bolas de três todas que meteu é. outro dia aí, mas ajuda, né? Ajuda. Dedicado, é. né? Ajuda na briga. É, Euler Monteiro, 4x1 Warriors para ganhar em casa. Então esse acha que vai ser cinco jogos para os Warriors, né? Finalmente chegando aqui a torcida dos Warriors, além da Thalita. É, para ganhar em casa tem que ser jogo 5 ou 7, né? Ou é 4 a 1 um, ou 4 a 3. E teve até um que eu vi esses dias falando, ah, o Warriors vai perder o primeiro jogo de propósito <risos> para depois ganhar os outros quatro para ganhar em casa. Então esse, esse é confiante de verdade, é. vai perder de propósito o jogo 1, Perder um, de né? propósito. Que é o que faz, é um time sério, faz isso. Né? Não precisa fazer, poder fazer igual fez contra o Dallas, né? Ganha três, teve perde um, o quarto. <risos> teve um contra sofrer, o, né, aquela final de 2018 também, eu lembro que falaram muito disso, que os Warriors perderam acho que o jogo 4 para os Cavaliers, porque eles queriam ganhar os cinco em casa. Não, né? são pouquíssimo caso de ganhar um jogo 1, né? Philadelphia deu jogo um dos Lakers, né? Aquele jogo histórico é, do, do, Alan do, Iverson. do Iverson. E depois perder a série, você Depois perder a série, mas é oh, difícil. O seu time ano passado. É, mas, mas o Suns jogava em casa, né? Ah, então sim, jogava fora. Roubar o mando. Isso. Ah, sim, é, mas sempre... É muito, muito raro o time lá e roubar o mando no primeiro jogo. E o Marcel Souza falando aqui, Wiggins, Poo e Kuminga pros Warriors. Só que não falou o quê, né? Não entendi por quê. Ah, ele tá falando daquele fator do jogador que pode ser o Coringa. Ah, tá. É. Desculpa, Marcel. Então, os Você três... Você faz a pergunta? Tem que lembrar, meu filho. É porque passou, passou aí. aqui. <risos> Tô deixando o chat pra depois. Por isso que eu falo que vocês mandaram super chat, porque eu paro na hora e leio aqui. 
Mas beleza, então falamos bastante dessa série. É... Destaque final e já para encerrar vocês aí, uhum. é... para agradecer e tudo mais. Mas sobre o jogo 1, então o jogo 1, tendência de Warriors muito favorito. Eu acho que o jogo 1 já vai dar um tom do que vai ser taticamente essa série, vai ser um jogo 1 bastante divertido, mas eu imagino o Warriors favorito. E eu acho, de fato, uma série muito equilibrada, que eu acho que ela vai ter altos e baixos, eu acho que pode ter um jogo em que a gente tome uma, algo muito claro, não, realmente, agora a gente chegou à conclusão que o Warriors é muito mais time, e aí o jogo seguinte desmente a gente, sabe? Eu acho que pode ser uma série que a gente vai ter opiniões muito firmes em um jogo, e o jogo seguinte vai desmentir. Então é, é uma série que eu, que eu imagino esse cenário, de altos e baixos, e Tomara que ainda sete jogos. Então, essa é a minha previsão para o final aí, pelo menos. Acho que o jogo 1 um tem uma segurança do Warriors ali, acho que. É pelo é, fator até físico. É pelo fator físico. Pode tirar todo o dinheiro da poupança, bota tudo no Warriors. Caramba, tira o dinheiro do FGTS aí que te deram Opa. um milão de, de, de saque de emergência e pega, pega esses milão. Saque excepcional. Ao invés de você gastar em ação da Eletrobras, aposta em Warriors e. Não, mas deve estar tá barato, né? Deve estar tá baixo. Não deve estar tá valendo tanto a pena, talvez. Eu o palpite direto. Então, é isso. Biscoito, muito obrigado. Algo a acrescentar sobre NBA, sobre reality shows. Primeira é. vez no estúdio que você vai poder Pô. falar de reality shows. É verdade, né? Power Couple aí tá legal, em... cara. Tá assim, Estão programa... perdendo agora, né? Deve Sem tá bom, noção. Né? Eu assisto só os melhores momentos. Então, que é o suficiente pra mim. É, mano, a treta tá ali... É, do Adbala com aquele Matheus lá, mano, maravilhoso. O maluco saiu lá, o pai dele me seguir saiu porque não aguentou o Cartoloco, então... É isso, gente. É isso que a gente quer. Desordem, treta. Rio Shore tá voltando semana que vem. Esse aí é doideira também. O Rico vai estar tá em Rio Shore. Ele que é um grande destaque, não vai dar namoro. Que ele tem uma cantara muito boa, inclusive, que ele fala... É, é, perguntou pra... Ele, quando ele quis é, cantar um determinado rapaz lá, chegou na vez dele fazer a cantada, ele fala ah, é, qual que é o plano do seu celular? Aí o rapaz fala, ah, então é que o plano do meu celular agora mudou. O plano do meu celular é ter você. Então, um gênio das cantadas, parabéns pro Rico. Então, vale a pena assistir Vai Dar Namoro, vale a pena assistir Rio Shore e Power Cup pra quem, vocês. Quem que é o cartoloco dessa série das finais da NBA que pode entrar na mente de alguém lá e fazer... É o Smart, né? O Smart, né? Chato, Nossa. né? Mas eu vou te tem, falar, né? o Power Cup é muita gritaria, cara. É exagero é, é exager... no berro, sabe? Eu acho que você pode brigar, é. tem intrigas, é tem... Que, mano... Quando o Adbala ficou quieto, ele ia pensando, falou, mano, o Adbala ficou quieto, cara, essa galera é mais louca que eu, e eu sempre sou mais louco nos lugares que eu tô, velho, então, é, tipo, é foda, né? Desgasta um pouquinho, <risos> de grito. Parece um, um jogo que tem o Draymond Green, o Patrick Beverly, o... Demarcus o, Cousins. Demarcus Cousins, o... Rashid Wallace voltando ali. O Crowder, Jay Crowder, é, tá? Metal World Peace. Metal World Peace. Não, vou ficar de runner tipo, test. É, depois é cinco ficou... malucos, cinco é. malucos do outro, e os caras brigando o tempo todo, né? Um negócio absurdo. É, foi ali Malice, Malice at the Palace, 24 horas por dia. Piero, algo, algo a acrescentar pra fechar aqui o programa? Então é só mandar um abraço pra galera aí. Especialmente pra Thalita, né, Pedro? Cuide da... do meio ambiente. Cuide do meio ambiente. Então com essa mensagem... Preserve, recicle. Também a política, né? Eu vou investir em educação. Zemasco. Isso aí. Respeite seus pais. Então, depois de todas as mensagens de paz aí do Piero, chegamos ao fim de mais um livecast de playoffs. Voltando a falar de NBA. Leiam. Então, assim... Olha lá, ele continua mandando mensagem. <risos> é, então, nas próximas semanas, provavelmente teremos lives, tá? Então, se tudo der certo, na segunda que vem vamos ter live, então já se preparem aí, porque vai ter o jogo 2 na... Mas via... É online, provavelmente, é. Online, É porque eu vou tá? viajar semana que vem pra Bahia, então. É. Oh, Bahia e depois o quê? Barretão. Não, Barretão é só em agosto, Barretão calma. Vai calma, pô. Pra ah, outro membro da equipe também. Calma. 
Vai levar o cyborg da nossa equipe Exato, também. Exato, o... de São Paulo. Atleta olímpico aí. Vai ter que ser bem atleta, mano. É... <risos> então... Live semana que vem, provavelmente depois do jogo 2, depois mais lives aí. Vamos ver, talvez fazer depois do jogo 4 pra frente, fazer live logo depois do jogo, né? Pra acordar toda a vizinhança. Vamos ver, né? Vamos tentar aí, enquanto o Biscoito vai estar tá lá curtindo as suas férias, né? Não vai assistir os jogos do Biscoito. Não, porque eu vou, porra. Lá, na Bahia. Vou, caralho. Ligue Pés é pra isso. <risos> então tá certo. Gente, muito obrigado a todos que estiveram com a gente ao vivo aqui no YouTube. Ah, é uma e, e pra quem legal. quiser ver a sua interação no NBA House, pra, o Instagram. Ah, é, Instagram do The Playoffs. Instagram do The Playoffs. É. Siga o The Playoffs lá, arroba The Playoffs BR, que eu estive lá na NBA Grande House arremessador. Hoje. O influencer Ricardo Pira é. O influenciador, eu e Gustavo Assef, também da nossa equipe, fazendo lá vídeos e tal. Errei alguns arremessos ali, mas porque na hora que filmaram, porque eu fiquei nervoso, né? Na hora, antes eu acertei a todos. A mecânica foi inacreditável. <risos> o ataque de uma puma ali. Quando era o Shaw Marion fazer aquilo, é, vocês achavam bom. Vocês assistiram não, não. o regresso ali, que foi o ataque do, do urso no, no de capra. Não tá ruim assim não, gente, é mentira. Procurem aí no Instagram. completamente equivocado. Instagram do The Playoffs tem lá os vídeos nos stories, tá? E fotos também, pra quem quiser... Pra quem mora longe, né, e quer, não pode vir é, pra assistir NBA House. você recomenda qual foi a melhor foto que o Ricardo promete colocar no Tinder. <risos> então, você aí pode votar. Ajude, Ricardo. É, se você também quiser dar match também. Se você quiser dar match também com o Ricardo, dá, dá um coraçãozinho no Instagram. Você quer fã de NBA, tá procurando um amor. Que é fã de Virou vai dar namoro aqui. Agora <risos> saiu do controle. Então, gente, muito obrigado a todos que estiveram ao vivo com a gente aqui no YouTube. Obrigado a você que nos ouve também em versão podcast aí no futuro. Muito bom ter a sua audiência em todos os canais. Nos vemos em breve, então, na próxima live ou no próximo podcast de NBA. Lembrando que esta edição do Livecast The Playoffs é produzida pela WP1Cast. Grave o seu podcast, você também, ou o vídeo da família, né? Do casamento que eu falei. Fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp 549 ou pelo site grupowpcom.com.br. Muito obrigado a todos, nos vemos então em breve. Abraços.